0: 假光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙
1: 物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏
2: 演
0: 员姚柱儿，我是一顿饭能吃十八个元宵的歪歪。呃，十八有点少哦，一
1: 百八。一百八
0: ，一百八，一百八，一百八十元
1: 香啊！<笑>嗯，我们今天的嘉宾呢是这个婉莹师傅啊，要不婉莹给自我介绍一下
3: ？大家好，我是现在刚刚睡醒，然后没有想到意外的开始在这个视频聊天录制播客的婉莹师傅，所以现在整个人非常的懵。
1: 啊， uh, 多重的这个信息暴击，婉莹现在就是把背景糊掉了，<笑>但是呢，她刚刚跟我们说她<笑>的背景里面有很多就是非常居家的东西，嗯、然后呢，她又不知道怎么把这个背景关掉，所以她就一直拿手糊它，然后想要给我们、哎、再通过用手擦拭屏幕的方式给我们看一下她背景里面的一些这个家居用品啊，哎，并没有成功啊。嗯、这个婉莹师傅除了是是博物志的主播，还是哪儿的主播？哈利波特多久没更新了呀？哎、<笑>怎么现在更新起来了<笑>这？这样这样行吗、啊？<笑>这就年都没过完呢，<笑>对，还有一天年才过完。<笑>不是给大家数数你都有多少节目
3: ？我还有一个，还有一个，最近搞了一个，就是因为博物志实在塞不下我这个话痨了，我又弄了一个个人向的播客，叫 b b Edit。哦哦哦，说的是什么内容啊？最近在说怎么做播客，在做跟尼克甜食一起做点教程哦,哦，哦哦哦、然后有什么社会事件，看了啥电视被人欺负了，都在这儿吐个槽的那种树洞节目
1: 。哦，那那讨债的情况怎么样了呢？哦、嗯啊，讨到了，讨到了<笑>啊，好
3: 棒。非常成功，在那个年前最后两天嘛、啊，就是二十的那一天了，淘到的正式的淘到的债。哎呀，恭喜啊，嗯、这个了不起，开了个好头。恭喜
1: 你发财，哎，恭喜你精彩。呵呵哎，这句这
3: 首歌我最受不了的一句歌词是“祝全天下的小孩什么智商充满你脑袋”，我每次听到这句话都死亡。<笑><笑>
1: 没关系，你去听我唢呐的版本就可以了。哎呦，我还没有在节目里面推广过我的唢呐账号啊！就是各位朋友们，如果有兴趣的话，可以上小红书搜一下一个叫小健的人啊，嗯、他他有很多的唢呐视频啊，这件事已经要出了，有的还很火啊！对。我万万没有想到啊，怎么
0: 会是在节
2: 目里带唢呐，就是要、啊、在唢呐
0: 视频里面带我们节目了，已经是、啊，本来已经变成了这个唢呐博主和他的小伙伴了，嗯、好不啦？对对对，回头我们就
1: 已经要转行做保安了， Hello, 我跟你们说
0: 。<笑>本来就已经是了，就明年啊、嗯哦，不是明年，嗯、就下个月就是就当保安了。嗯、啊啊、墨镜买起来。当保
1: 安八千块一个月呢，还挺多。啊。那那是您出钱呀？
3: <笑><笑>没搞清楚，没有转化到这个资本家的那个身上。就是、啊，<笑>我才是真正的坐在台上听相声吧。我现在非常担心你们三个
1: 人的剪辑工作是多么的难<笑>沒。没关系，没关系，
3: 没关系，手动相声。<笑>好
1: 好的，我们这期节目呢是一个跟紫金山结婚的节目啊，嗯、哎，一点都不抄袭。我们跟紫金山呢，毕竟我们都是南京人嘛，我们跟紫金山结婚呢是一个这个童养媳的这个概念、啊，<笑>从小就跟紫金山很有关系，哎、对吧？从小就跟紫金山结婚了。啊、紫金山那个重婚也挺厉害
2: 的啊，这个紫金山，
1: 嗯、警察叔叔就是这座山，<笑><笑>就。是。<笑>对，但是我们婉莹师傅呢，这个跟紫金山结婚啊，还是最近两年的事情啊，最近几年的事情呀、啊。哦、要不、嗯、要不婉婉莹师傅先给大家说说你和这个紫金山之间的爱恨情仇吧？呃、嗯，哎、嗯，这个一上来就是这种爱的表白吗？还是有点？啊、比如说你第一次去爬紫金山啊，或者说什么对吧？你第一次见到紫金山啊，<对>或者第一次听说紫金山，就过去一看只有四百米啊。
3: 对吧？嗯，对，那个我再次强调，我没有睡醒啊，以下说的话我不太负责任。反正一六<笑>年的时候，那个时候我我跟我先生第一次去爬了紫金山，然后那个时候刚见面哦， oh. 呃，然后他是从事这个相关行业，不是话说太奇怪，所以他就带我去参观了一下紫金山天文台，就溜达上去， oh. 然后又溜达下来。Oh. Oh. 但那天我的注意力都没有在紫金山上，一来是那天下雨，而且特别大的雾，就上了山顶之后就是一片白茫茫，屁都看不见
1: 。哦哟<呦>
3: ，再有一个是我的注意力全部被他吸引了，所以啊、呃，对不起
1: ，呃，昨天刚过的情人节啊，<笑>今天在这里发狗粮是不是有点晚了啊？录节目的时候是二月十五，就是啊，正饭呀，正饭呢，正饭呢，有吃的了。<笑><笑>
3: <笑>所以，所以第一次基本上等于白爬了。但第一次也是我唯一一次，就是靠腿上去、腿下来的。因为谈恋爱不嫌累就能走，呃，同时也可能侧面确实说明了紫金山不是很高。他像我这种非常弱鸡，我从来不锻炼、从来不运动的这么一个人，也能腿上去、腿下来。但是后面就兜兜转转，我们买了房子之后，正好窗外就是紫金山。我现在就是这个方向，就窗外就是它，就能看到那个缆车像念珠一样在山间上上下下，嗯，每天看到它，然后上上
0: 下下的享受。哎，是的，三菱电
3: 梯，小区后面就是那个爬一条爬紫金山的路，所以还蛮经常去的。它现在已经成为了我生活的一部分。
2: 怪不得这个晚一师傅说要跟紫金山结婚呢，每天就结着的。
0: 这是、嗯、是加入了这个家庭
3: 、嗯，对。然后为了做博物志，也参观过山上的很多不同的景点和地方。这山特别丰富，好多地方我还没去完。哦，那您一般爬什么路线啊？哦、如果是开车的话，是走那个白马公园旁边那条路上去，哦、或者电动车也从那条路走。呃，如果是腿的话，就是我们家小区后
1: 面的这条路，就是上去有什么长峪春木啊那些竹海湖啊、嗯。所以不是南京的朋友听这期节目，就大概已经有一点了解了。这期节目跟您一点关系都没有、啊，就是<笑>反正就是听个乐，<笑>对吧？对，你听个响，听个四人相声，整天就跟你说一些什么鹰驼村，对吧？那金山原教之主义的人都是得从鹰驼村爬的，对吧？老年团都是得从鹰驼村爬。的。鹰驼村应该是在山的西。西边吧，哦、呃，就是假毛毛地铁站旁边那条路是吧？
2: 我都不知道，可能当年我什么二姑奶奶去爬的那会儿还没有地铁
3: 呢
1: ，所以说、嗯、我们小时候都是没有地铁的。嗯
3: ，我<是>我经常经过那个地铁站出来，就确实是天气好的时候会有一群人穿着那种正儿八经的爬山的衣服在那儿集结，准备、哎、上山去。什么羽绒马甲吗？不至于怕我们南京<笑>，就是那种钓鱼戴的那种帽子，那叫啥帽子？户外反正那种哦渔夫、哦、帽。啊，渔夫帽，呃、然后紧腿裤，手上还拿个杖 ，I w a 没有必要吧，朋友，这个山也，咱也不是去爬乞力马扎罗，你弄成这样，反正
0: <笑>不是这个
3: 重要的是一种心情
1: 和心态，<笑>仪式感，<笑>仪式感，对，还要拿捕虫网，小朋友，好像的确虫什么的还是能见着不少。啊，那我们给大家介绍一下紫金山吧。就各位不是南京的朋友，哎、或者哪怕在南京对爬山像婉莹一样没有什么太大兴趣的朋友啊，嗯、对吧？就是我们本来说跟婉莹说要录一期跟紫金山有关的节目，然后我就给他的粉丝说了这件事情，哎、然后他的粉丝大惊失色，说什么婉莹要去爬山了、啊，嗯、
2: 然
1: 后就非常非常害怕，因为就是他已经树立了一个能坐着绝不动的一个人设了，非常准确。就所以说呢，就是给各位不想动，只是想听个乐的朋友们。给大家稍微介绍一下这个紫金山是个山啊？就刚才我们都说了，紫金山是一个你完全不需要戴着渔夫帽、拄着个登山杖上去的一个一个山，因为我小时候真的见过很多穿着小裙子和高跟鞋上去的女的，她们也没啥事儿。这个山呢，它最高的地方只有四百四十八点二米。<笑>就大家想象一下，四百四十八点二米，就是你怎么说呢？正经山那能,能这样吗？对吧？就是你随便就上去了，四百米也就跑几分钟就到了。我记得以前八百米跑三分二十秒，所以四百米应该有一分多，差不多嘛。嗯，所以应该是挺快的啊。然后呢，这个东西虽然它很矮啊，但它占地二十平二十。万平方公里，我少了一个字，我写二十平方公里。为了 second， 二十万平方公里，你确定吗？没有，没有，不是二十平方公里是对的。我刚刚全中国也才九百六十万平方公里，<笑>你不要乱说。我刚刚以为是二十万平方米。<笑>对，就所以
0: 就是感觉是 Y R D K 的感觉。嗯
1: 啊、对，二十平方米真的就 Y R D K， 二十平方公里，嗯、所以这个是对的。嗯，就是反正就是地儿虽然很大，但它很矮，所以就是爬紫金山有很多条路线，它可以从左边上，可以从右边上，可以从上边上，可以从下
2: 边上，上边上。<笑>飞机上是吗东南西
1: 北的意思吗？这<笑>图的上边哎呦，打
2: 起那个核心弹头了一个直升飞机上面下来两个人，扛着机关枪是吗
1: ？<笑>对对对，没错啊。然后呢，就是里面还有一些，比如说有什么那种游乐园啊，哦、有什么玄武湖和紫金山中间的白马公园可以放风筝啊。对吧？然后那里边还有水库，可以给大家裸泳啊，等等的啊。就我们这里，我不太建议啊。哎呦，那我们首先问问大家，就是紫金山为什么叫紫金山？紫金山里有紫色吗？
0: 哦，是不是因为什么藏着帝王之气，所以是紫色的？<笑><笑>所以说我们颜色那期节目里面介绍
2: 那个罗子带里面那个什么罗出来那个紫色吗？对，就
0: 不是，就你想看这个帝王之气都是紫气啊，<笑>紫
1: 气东来，对不对？<笑>你说是不是很有道理？你你这么一说，我就我觉得非常有道理。嗯,嗯但好像最开始是说紫金山的那个山里边的那个石头啊，还是什么东西的，它里面就它这个矿物质里面什么带一些什么紫色。事儿之类的，大概就是， oh. 好像据说，反正我是从来没见过。你们谁见过的，可以给我们来电来函说一说，发发照片啊！<笑>你看紫金山这个石头里面的确有紫色，
3: 也也是有可能的。<笑>嗯、但是我确实有一天在天气条件可能那天特别特定的情况下，它那个灰蒙蒙的一片山有点泛紫。但是就见过那么一次、哦，但这能是紫金山的特色吗？不能不能，不能<笑>别的
1: 山它不紫吗？冻<笑>紫。的。总之呢，就是紫金山有没有紫色的这个问题，我们觉得好像不太存在。既然婉莹是这个脸对着紫金山啊，每天脸对着紫金山的人，那说不定她能看见紫色的，还是还是可能有一些关系的。但我们其他人。哦真的是没有见过这样奇妙的场面，嗯、所以呢，就觉得好像跟姿势没有什么关系。嗯、那还有一件事啊，就是南京每次他们都说南京下雪了，对吧？哎、南京呢有还是会下雪的、哎。今年下了
2: 很大的雪啊，我听说。是。对啊，嗯
1: 、但是呢，有经常有一些年份啊，大家都说南京下雪了，大家出去一看，你骗谁呢？对不对？嗯、就是这个时候呢，就会有一些这个像《扬子晚报》这样的小报啊，跑出来说，<笑>没有，没有，我们真的下了，然后跑到、嗯。紫金山山顶上给他一拍，说：“你看这下了五粒哎呦，就大概就是这么一个情况。现
3: 在有了小红书之后，这个通报的任务已经转到了小红书上，因为有的时候你打开小红书，它首页会给你推南京下雪，然后一看就是紫金山顶上，然后我一看外面屁啥啥 what， 经常<笑>说明大家不要
2: 看这个四百米并不高啊，但这个四百米还是有一定差距的，在这个气象方面，四度
3: 的区别好像是，哎呦，才
1: 四度，山下三度，山上零下。一度对吧？还是有些区别、嗯。是，那雪
3: 可化不了呀。
1: 不是你中西部
2: 人，你好意思问<笑>一下一度化不了雪吗？骗谁呢？啊。<笑><笑><笑>
1: 那我们在这个介绍紫金山本身之前，我们先给大家说一说这个山下的，就是就大家都知道这个南京啊，有两个非常著名的景点，先是一个湖，再是一个山，对吧？有这个玄武湖和紫金山，就是退休老头老太太特别喜欢去的地方。
2: 现在是老头老太，九十年代姥姥小时候那是承包了全南京市所有中小学生的春游秋游啊，基本上很少你能出这个玄武湖、和紫金山的，这两跟紧箍咒似的。是
1: ，没有我们小时候可就阳山被柴，你记得吗？啊。博物志好像也说过，那
2: 就只去过那么几次吧，啊、嗯，差不多吧。嗯
1: 、所以呢，它下面就是有一个这个灵魂拷问啊，玄武湖跟紫金山连着,连着吗
3: ？不连，着，不连着。连着那中
1: 间是什么呢？太阳宫。那个路口，<笑>因
3: 为那 exactly 就是我家住的地方，精确制导，听众们朋友们，啊、如果你们有导弹的话，想要杀我的话，就是往这个方向来，不是<笑>不是，索金村的居民们还是很多的，很
2: 善良的，不要这样。
1: <笑><笑>对，就是针对你，就直接上你家来，把地址报出来，对吧？<笑>我们直接上门。啊，这个昨天啊，我在跟助攻讨论这个问题的时候，说到了太阳宫，哎、然后我就发现我脑海中的橡皮擦了。嗯、我小时候虽然去过太阳宫，但是我忘记太阳宫长什么样了。
2: 这也能忘啊？我真的是太惊奇了！啊、太阳宫这个东西，我认为啊，我个人认为是一个刻在 DNA 里的形状
0: ，你怎么能忘得了？<是><笑>太阳宫长什么样？太厉害了！大概在几公里以外就能看到那玩意儿。嗯、对，
1: 你们形容一下啊，就是一个圆。圆的，然后有几
0: 条，就是这种，就怎么说呢？是一个碗，就是你们家你妈妈炒完菜之后，怕那个
2: 菜凉了，<对>给上面盖盖沙的那个，而且是那种特别
0: 圆弧形的那种沙，哎
2: 哎防蚊子的那个，然后有四条脚的那个，<对>哎就是那
0: 个是、嗯、那个那个东西，<笑>是啊，里面就是一个水上世界吗？呃，我们小时候是个水上世界，后来它就已经不是。呃、等一下暴露年龄了，我是记得零零年才开的。呃， uh, 就开的也比较晚，就开的没那么早。呃、以前去水上世界要去郊区。
3: 嗯，我作为一个外地人，第一次听说太阳宫，是因为李志以前在这儿办跨年，连续办了很多年。对对，他后来变成了一个文艺场所。对对对对,对,对，这里面现在有啥音乐空间，有电影院，有那种小孩上的那种补习班，啊、还有好多餐
1: 厅。我一直以为太阳宫里面只有滑滑梯和游泳池，<笑>
3: 对呀、啊，还有卖烤肠的。<笑><笑>你们说的我都没见过
2: ，<笑>呃，应该是二零一零年以前，太阳宫它当时一个大型室内水上世界，
0: 哦， oh, oh. 都特别好玩对，<笑>真的是特别好玩就我暑假一周去两次，我就特别开心。<笑><笑>好有钱！<笑>我游泳就是在那儿学
2: 的，它是个圆形的嘛，在最外圈有一个环形的漂流池，水道一直在流动的，然后你坐在一个大的泳圈上面就能跟着转。
0: 哦、不坐也行
2: ，<笑>或者你人在里面游也行嘛，你就会产生一种我游得很快的这种错觉，因为水是在流的。是。然后它那个特别厉害是它那个有一段，它那个顶上是透明的，所以说你人进去 check in 就是买票的时候，你就能看见一段玻璃底下有人在穿着泳裤从下面飘过去，<笑>还能不穿泳裤飘过去呢，也有穿泳裤。泳衣的也有穿泳衣的，然后中间它那个池子分成不同的池，有小朋友玩的那种比较浅的那种池子，也有深水的，然后可以高台跳水的，还有一个造浪池。哦、对，那个造浪池，我的妈呀！到夏天你要是到那个造浪池里头啊，朋友们，在中间那个地方，你想出来？<笑>想都不要想，基本上要不是他在水上就有踩踏事件，他那个浪在那儿飘，<笑>你基本上是看不见水的，就只能看见一个人一个人一个人一个人一个人进去，就相当于是水上挤公交去
1: 了，挤公交刷漂漂刷不爽的、哎、要知道，哎，
3: 现在新南京人的这个 mind 在你被你们。blowing， 我我我我的手机因为在录备份，我没有办法打开大众点评，立刻查一下太阳宫里面现在有啥。我好想去看看。对，它以前还有个假的沙
2: 滩，里面是那种小石子儿是吗？的，哦、是旁边有很多小店，你可以坐那儿买吃的。
0: 呃，然后还有就是里面有各种就是那种比较刺激的滑梯，然后我记得当时就可能就去的时候才十岁嘛，然后就是有一些有年龄和身高限制，然后就那种刚赶上就所有滑梯都能坐的时候，就特别开心。嗯。
3: 我感觉自己在见证一段这个口述历史的录制现场，就是已经这种事情不说，再也没有人知道了
1: 。对对，<笑>我觉得我们节目这期叫《跟紫金山结婚》是有原因的，<笑>对吧？就是。因为我们这是跟跟宇宙结婚是差不多的一个 media archaeology 的性质啊。我们小陈自从听了《跟宇宙结婚》以后，他就说这个节目里面整天讲一些古代的什么磁带啊、什么东西，听着完全就是我们历史学家非常喜欢的所谓的 media archaeology 啊，这个媒体考古学啊。正是。大概我们这也是一个考古学。而且我们说这个
2: 跟紫金山结婚都是真的结过的，真情实感还结着呢，一听就知道。嗯。
1: 就是这个，刚才我们说了这个太阳宫啊，太阳宫旁边跟它差不多时间建立的，哎、还有这个白马公园，嗯、以前也是不是一个东西，哎哎对吧？以后来就不知道为什么就出来了一个白马公园这个东西。嗯、然后呢，我们小时候就会爸爸妈妈就会带着你去那边放风筝，然后过去一看，怪、嗯、全是老头老太也不光是老头老太好像很多老头子喜欢在那边放风筝。哎、然后呢，就是技术很强，看到小孩还要教人家，还要好为人师。嗯、但是白马公园好像它最开始是一个。雕塑公园、uh huh. 就是跟风筝没有什么关系，就是设定上它是从各个地方搞来了很多雕塑，然后摆在白马公园里。所
3: 以有白的马是吗？有的
1: ，我记得是有白马的
3: 。他现在除了这两件事情，还有很多老头在那儿那个打陀螺，就抽陀螺。哦，<笑>特别响的那个叫什么？空竹，哎，空竹不是，它是那种巨大那种长鞭子，大家有没有见过那种轻功戏里面，就是有一个太监在那个太和殿广场上咔，咔，那种劲鞭啪一甩，然后破空声、哦，对对对，就是他们是打陀螺，就是抽的是那种巨长，就好几米那种鞭子，所以他那个破空就啪那一下特别响。我第一次经过时候吓死我，我以为谁家车胎爆了或者是什么东西爆炸了，然后发现都是老头儿在甩鞭子。我以前都是
2: 看白马公园抖空竹的，所以说实际上是一个白马
1: 武术公园才对。<笑>我总觉得有人在里面练各种各样的东西、啊，不是杂技。哦，据说白马公园那边有一个马皇后梳妆台，你们听说过吗？
3: 啊，这个是我在你的提纲里面第一次见到这种东西
1: 。对对对对对，我也是，我也是上网一搜，说那边有这个马皇后梳妆台，也不晓得是不是真的。什么叫？马皇
2: 后梳妆
1: 台啊，就是马皇后，就是朱元璋的老婆，朱元璋老婆马秀英。对人家只是脚大，人家难道梳妆台也大吗？还得专
2: 门
0: 保
1: 留，也是一个石
0: 雕吗
1: ？可能是个石雕，我觉得可能是个石雕。嗯，总之就是说，马皇后刚才说她脚大嘛，嗯，就据说是她这个，她出生是1332年，嗯，大家已经很难计算了，将近七百年前了。嗯，然后呢，说当时就大家都要裹脚，但是这位女同志说，我就不，我偏不。就马皇后嘛，大家。他都说她脚大，因为她不裹脚。嗯、然后呢，就是我就搜了一下马皇后的脚到底有多大。后来发现呢，就是有一个地方，她就是说是那边有一个脚印啊。大家就是传说这是马皇后的脚印、啊，然后大家就去量，了这是一个液体的概念吗？啊，对对对对对，我就想说，马皇后几百年前的脚印为什么会留到现在，很奇怪对吧？在图书馆里读书琢磨出来的。<笑>然后我一看，哎，二十五厘米。然后我就发现，这个马皇后的脚跟我的脚一样。我就非常开心啊！我想马皇后也买不着鞋吧？我看这马皇后小时候也要去香港才能买到鞋啊！哎、所以是不能这样，所以要嫁给皇帝呢？为什么
0: ？所以郑和带回来的都是鞋吗？哈哈就扯到什么地方？什么玩意儿？哦，不对
1: ，郑和在后面了，对不起。<笑>本节目说的都是真的，一会儿又要被打假了，我跟你说。啊，就据说马皇后这个人很厉害，她救过朱元璋。据说她救过朱元璋五次，就我就想说朱元璋这人是有多衰呀，就感觉是那种，就每次跟柯南一起出门，然后就一直要死，一直被柯南救，一直要死，一直被柯南救那种感觉。就其中有一个呢，就说朱元璋还不是 boss， 他还是一个下属的时候呢，就碰上了饥荒，饥荒的时候就吃不上饭，吃不上饭怎么办呢？他老婆就偷偷的藏了这个炊饼啊，给朱元璋吃。结果呢，就是因为那个炊饼很烫。就不小心烫到了自己，嗯、说烫到了胸口的肉。我
3: 听到的版本是，他把那个炊饼藏在自己上衣里面，然后由于炊饼太烫，然后低温烫伤胸口都烫伤了。我当时在想，哦，为什么这种故事里面也要有这种女性这个香艳挂去传的这种这种这种民间描述，就是小时候留下极深的印为我就想
1: 说。一般正常人的话，对吧？你把炊饼藏在衣服里面，然后因为它烫，<笑>所以它就从下台掉出来，<笑>这个感觉是比较正常的，<笑>对吧？<笑>我想
2: 问一问，马皇后是没有用过热水袋吗？裹个布噻，
1: 热水袋泡个套不就不会被烫上了吗？怎么回事儿对，然后还说这人他就把这个饼子给他丈夫吃，但他自己就没得吃了。哎呦，不是你俩一人吃一半嘛，也不至于饿死。总之就是说，听起来觉得这个女的很厉害，她这个丈夫嘛就老容易死，然后就老给她救下来。嗯，就感觉古代的妇女真挺不容易的，也不能当皇帝，就只能对吧？再联想到朱元璋的这样，像个鞋拔子似的，对，是猪腰子，哇，人身攻击。人身攻击了，嗯，啊、他这个一一三几几年脚就,就有二十五厘米的话，我就想象一下他的身高有多少，嗯、我觉得。应该还是挺刺激的，可能比这个朱元璋寿命还高一点啊！真实的大女主有男玩弄，嗯<哼>大，大女主大女主，嗯。然后呢，就是除了这个白马公园以外，哎，说到了朱元璋了以后呢，我就想到了他起名的一些奇怪的癖好，比如说这个紫金山，它里面有紫字儿，对吧？哎。然后呢，它那个附近还有紫霞湖，紫金山里面还有紫霞湖。对，紫霞湖呢，这个名字不是后起的，紫霞湖这个名字是因为它旁边有一个东郊国宾馆，里面有个叫紫霞洞的一个东西啊。而这个紫霞洞呢，是朱元璋给起的。为什么呀？<笑>就是因为。据说这个紫霞洞是道书中的第三十一洞天，然后洞里面有一个居士，就里面有一个什么道教的居士就堵在里面不出来，嗯、可能是一个社恐啊。嗯、然后这个社恐呢就被这个朱元璋就滴溜出来了，<笑>就是说朱元璋跑进去说<笑>不不不，我要给你封一个称号，然后就给然后封了一个紫霞真人的称号。就社恐可能觉得很困扰，对吧？我本来在里面过得好好的，<笑>但是每天就打游戏啊，做一些家里蹲、啊，然后道每次我妈妈做好饭了以后给我送一点，嗯、结果呢就。不知道为什么突然出来一个人，就给我起一个名号。从此以后，我住的这个洞也有名字了。然后就老后有一些那个就是死宅跑到洞前面就开始拍照，咔咔咔咔咔,咔。这就跟
0: 那个朱茵往那个周星驰脚上打印的感觉是一样的，对吗？<笑>哎呀，说什么？这都什么
1: 九十年代古早梗，谁听得懂啊？啊、哎，总之就是说，紫霞湖是一个这个因为旁边的这些道教传统啊和里面的这些什么道士的名字而命名的这么一个地方。
2: 紫霞湖也是咱们南京这个非常著名的一个景点啊，哦、对，是一个水库吧，好像是一个，
0: 也是一个游泳池的概念。嗯
2: ，但是紫霞湖据说比较危险，说它那个底儿是个什么？炒锅底儿的那个形状，所以特别容易淹死人。<笑>每次去都会被人说什么紫霞湖今天又淹死了多少人
1: ，就是、哦、非常恐怖、啊、炒锅底儿什么？就王刚师傅喜欢的那种吗？反正就是这种半圆形的，就是太阳公反过来的那个形状
0: 啊
2: 。
1: <笑>就是你一开始
0: 进去会觉得水没有那么深，然后但是你游着游着你就发现，<对>哎，怎么脚够不着了？哎，怎么怎么我就<对>、啊、出不来了？就这种感觉。听说
2: 非常可怕，说经常会说一些都市传说，谁家的什么亲戚在紫霞湖游泳的时候就去世了。是一个妈妈教小,小
1: 朋友的概念啊，好恐怖啊！婉莹去过紫霞湖吗？我正在地图上搜，我发现我没去过哦，对吧？所以说，紫金山占地二十平方公里不是开玩笑
2: 的。姥姥小时候去紫霞湖的时候，最野蛮的一个问题就是紫霞湖这个地方，它虽然是一个游泳圣地，但它并没有换衣间。<笑>对对对对对对对对。<笑><笑>所以游泳这个事情必须要至少两三个人一起完成，那有两个人给你把那个浴巾给撑着，不然这
1: 个场面就会。不是很好看，我被你这个话 trigger 到了。我小时候做过一个非常愚蠢的事情，对不起，对不起。我我先说一个小时候做的非常愚蠢的事情，然后婉莹说说你被 trigger 的原因是什么？就是我有一次呢碰到这种没有更衣室的地方，然后我就觉得说没关系啊，我这么聪明的小孩，我知道的解决方法。于是我就把游泳衣穿在里面，然后把外套穿在外面，然后我就去了。对，然后出来的时候发现，等等，我我这一身湿的穿到这，那怎么办呢？最后。对，那怎么办呢？然后就只好就是拿那个毛巾啊，在身上裹着，然后让它吸一吸，啊嗯、勉勉强强,强吸它个嗯半干吧，然后再把衣服穿上。啊、回家了以后，就是这个衣服就慢慢的开始渗水，在公交车上，这个衣服就慢慢的开始往外渗水，就很奇怪。站起来，公交车座上面有两个屁股蛋儿硬，是吗？<笑>差不多是这样的一个情况啊，所以就是说，小孩有的时候觉得自己很聪明的时候，是因为他没想到这个炊饼放在胸口会低温烫伤了，然后放进去以后。<笑><笑>从衣服下摆掉出来
3: 这是什么 callback？ 这<笑>是啥？婉莹，你刚才说这个没有怎么吹歌了，这个没有换衣间。就我们家，我刚不是说有条路上山嘛，然后上山没走几步就是竹海湖。嗯我不是说男性的裸体这个东西本身有多么的可怕，但是<笑>还是较为可怕的，但是也行吧，<笑>有一些冲击力、嗯嗯这。这南京是吧？国际化的大都会，咱这也在市中心，<笑>也没有到荒郊野地。没走两步，突然看见对面好几个大叔，就是啊，我的眼在那边换衣服下水，然后在水里面自由自在的游动着。我我还是对对现在再散步，经过那个湖旁边的时候，都、就是把眼睛眯缝着，先走过去，先大。大概扫一眼。有没有情况？<对>有没有敌情？然后再把眼睛睁开。因为那个那个湖其实风景非常的好，也是像是一个那个灶台一样，下面是一个小洼水，然后四周有,有几个小山头，嗯、一年四季的风景都不一样，嗯、水色也不一样，也有一些水鸟在那边。就是这个裸泳这个事儿，真的是、呃、他们那边后来我发现是一个裸泳的那个点儿窝点，这是一个，不,不不，对不起，那是一个市民就是那种游泳锻炼的一个点儿。我这次去的时候发现他那里还竖了一个那种就是公告栏之类的东西，哎、上面还贴着他们。游泳的一些
1: 活动的一些照片哦， oh. 我有什么公告栏写的是南京市民十不准，然后不准光着身子在大街上走之类的。<笑>对哦，前段时间我回南京的时候，嗯、看到路边上有一个什么南京市民十不准啊， oh. 其他的都是一些比较正常的，比如说什么不要闯红灯啊，嗯、不要随地吐痰，不要不要随地吐痰啊，然后呢就是说什么停车不能乱停啊，嗯、但他其中有一个有一个说不能说脏话的，不是<笑><笑>你就讲<笑>不能说南京话就算了，不要发。<笑>哎，然后我们蓝京人一看嘛，就是到时候你给我打码，就是一看就是。<笑>的啦，嗯、<笑>那我就没有什么可说的了，<笑>对吧？<笑>对吧？对我们南京人来说，这个说所谓的脏话没有什么脏的含义啊，<对>就它就只是一些语气助词。嗯、对对对，
2: 我们这个新年节目的时候，肖一之小这哥不是也说上海也有大爷在路上裸泳的吗？咱们这个江浙沪的大爷们怎么回事？嗯
1: 、最近流行这个是啊，这个文化我给大家说一说啊，这个裸泳是一种文化，嗯、是一种非常有社会主义气息的一种文化。为什么呢？因为就是。在德国啊，以前它不是分西德和东德嘛？嗯、东德不是社会主义传统比较重嘛，对吧？呃、嗯，不是社会主义，人家就是社会主义国家啊。嗯、然后呢，东德他们就是在这个德国重新合体了以后，<笑>东德还是留下留下了一些这样的传统。嗯、所以就是说，有很多人他们去德国旅游的时候，听说德国有这种所谓的裸体海滩啊。哎、嗯，然后他们有这种文化叫做 F.K.K， 就是什么 f i g h Club c u t u r 就是自由身体文化，就这么一个东西。哦嗯、所以就是说，以前他们是有这么一个。就这种文化，然后他们会挂一个说这是一个 F K K 海滩，然后你在这里就会光着身子上去，对吧？他、嗯、就旁边还是有一些稍微树木什么拦一拦，这样你进去的人，嗯、反正大家都是你进来了，意思就是说你是进来辣眼睛的，或者是你来辣别人的眼睛的，哎、你们大家就是在这里面辣就可以了，不要出去辣，大概就这么一个一个感觉。然后就会有一些这个呃，尤其是可能早年间吧，有一些中国人去德国旅游的时候，听说这事儿，然后就兴冲冲的就去这个这个 F K K 海滩，想说，哎，我们想看看这边的漂亮大。姐姐对不对？嗯、去那边海滩一看啊，全都是一些什么六十岁往上的，一些就是老年人啊，哎哎哎老年男子、老年妇女在那个海滩上面躺着，嗯、因为就是真的是这是一个东德。留下来的传统就是新时代的年轻人已经不太玩这个了，所以你过去就是完全是去被辣眼睛的，都是一些年长的人士在那边还留下了这个传统，年轻人比较少。但是呢，就可以看出这是一个我们社会主义国家啊，就是这种自由的这种文化啊导致的，对吧？然后现在。我觉得可能我们江浙沪保持了这种传统啊，也是差不多年龄的人， oh. 也是这个社会主义的怎么说优秀接班人，<笑>他们就光着身子在这个水旁边啊晃来晃去。这么说很有道理、啊。我建议大家还是把这个海滩稍微围起来，给他们一些专门的 F K K 海滩，让他们自己就是在里面自己互相辣就可以了，就是不要在大街上。上次我们肖师傅说他走在大街上，从绿化带里面跳出来一个光着身子的老头、啊，真的拦都拦不住，好吧<笑><笑>、嗯？我前几天跟波比师傅聊这个事情
3: 。那个时候，他就是说，因为他之前也是在德国，就不光是在海滩上，嗯、天气只要一好。不管什么季节，就是欧洲人对太阳的这个热爱，街上就会有全裸的各种人，就是在路边正常走路、正常买东西。对，而且其他人也没有什么反应，这个就很吓
1: 人。我想到一个笑话，就是，呃，我们姚柱有一个朋友，他之前跟我一起在芝加哥，他经常跟我讲这个故事，因为实在是对他产生了巨大的心理伤害啊。嗯、这位朋友呢跟我说，他跟姚柱一起，就是姚柱去芝加哥旅游，他们一起去家门口的一个店吃饭。嗯。然后那天呢，碰巧是好像也是芝加哥一个什么节吧。<笑>反正就是那种裸体上街的这么一个节吧，裸体骑自行车
2: 节。哦、对对对，对对,对然后那
1: 个他住的那个地方呢，又是一个那种男同性恋聚集区，叫做 Boys Town， 就是一听名字就知道了，就是男孩镇，嗯、对吧？然后男孩镇呢，他们就在那门口吃饭，吃的好好的，突然就门口冲过来一大群人，一大群就是裸体男子骑着共享单车，大家体会一下，骑着共享单车啊，<笑>然后就一溜就这么过去了。<对>然后这位朋友说，他这辈子再也不敢骑共享单车。嗯<笑>因为就想象了一下那些光屁股男的骑共享单车的样子，他实在是没有办法往上坐。对对对对对对，我已经忘记我们这期节目是要跟紫金山结婚的，为什么变成跟光屁股男子结婚不行？这个这个事情不行。对，那主要这事儿，对对，冲击力太大，大
2: 家这今天这个爽网膜受损挺厉害的。是是，是，我们会讲我们会讲
1: 明孝陵啊，明孝陵啊，嗯嗯嗯，这个最重要的景点嗯，刚才我们说的这个马皇后嘛，对吧？就是这个明孝陵，就是朱元璋和马皇后合葬的墓，因为它就是这个“孝”字是马皇后的。名字马皇后的那个谥号就不是他的兴趣爱好， oh. 就是低温烫伤，<笑><笑>就是他的那个言字旁那个谥号，<笑>去世了以后的谥号叫孝慈， oh. 所以就是这个地方就叫孝陵，就明朝的这个马皇后的陵墓，大概就是这么个东西。反正大家都知道它是一个世界文化遗产，当然就真的有什么好玩的吧？我们南京人都不喜欢去花钱的地方哎，过去一看哎呀塞门票就走了。<笑>
2: 明孝陵还是挺著名的，大家看那个南京那个照片上面有两个石马什么的。哦，孝陵
1: 神道对吧？对吧
2: ？就是一条大步道，然后两边是对称的两个石马面对面的那种啊，小朋友都往上爬，姥姥小时候也是爬过的，谁家没有过一张那个五岁小孩坐在石马背上的那种照片呢？啊，现在可能不让爬了吧？现在还有人爬
3: 。虽然不让，嗯嗯
1: 哦，说到这个，<笑>我妈有一个兴趣爱好，就是在夏天的时候，嗯、在这个收门票的地方关门了以后进去旅游。哎呀，因为就是夏天这个天黑的不是比较晚嘛，但他们好像就是是五点钟就下班了吧，嗯、毕竟也就是一些这个公职人员就该下班就下班了。嗯、下了班了以后呢，这个门就是开着的，你爱进进爱出出。哦，所以呢，就周边的这个居民就苍蝇搓手，他们就在这个点以后就会进去，<笑>对吧？因为就是这个地方门票还挺贵的，嗯、但是让、啊、你买年卡吧，就总有一种说。说你一年不去多少次就不回本儿的那种感觉，嗯、所以呢，他们就会赶着这个夏天关门了以后的时间段进去，进去拍拍照啊，对吧？摸摸石马呀，骑骑石马，嗯、这个是不允许的。然后呢，进行一些娱乐活动，散步啊，甩手啊，等等的这些，我觉得还是、嗯、还是很不错的啊。那各位，这个小时候都是什么时候去的这个明孝陵呢
2: ？明孝陵要么就是秋天去的，有那个落叶的时候挺好看的；要么就是春天去，正好去梅花山。少梅啊，然后就经过去一下明孝陵，对不对？我还是的，嗯
0: ，小儿去的就印象不深了，但后来就比如说有小伙伴来南京玩的时候，就会带人家去明孝
3: 陵。新南京人呢，明孝陵我是这几年去了好几次，也自己去过两回，然后有朋友来也会带，然后之前跟博物志的听众咱们组织过一个南京本地的瞎溜达，也去过一次，我觉得还是很有意思的。他那个神道旁边的这些什么石像、石马、石羊、石虎的。确实是帝王级别的这个雕刻，嗯、而且有很多细节保存的还很好。就它其实不算是我见过的明朝石刻里面保存的最好的，嗯、比如说那些须发之类的东西，可能是因为骑上去的小孩太多，给磨没了。毕竟你要不我们去玩
2: 什么，<笑>就是、我都能，我就只见那马不是很好嘛，在、嗯、上面怪滑的。哎呀
3: ，那<笑>它它毕竟就是一整条神道，就是完整的一套，那个所有的动物、嗯、文官、武官都保存了下来。而且它的格局有点奇怪的，嗯、就是因为它明孝陵它还景区比较大，有好几个入口，所以你如果没有进对那个门的话，你会疑惑自己现在处在哪里。因为一般来说，这种明朝的陵墓，首先它应该是一条直的，但明孝陵不是，它是依着山势绕来绕去的，有一点。但只是到了最后，就是到那个坟圈子前面那段才是一个正南正北的路线，所以你一开始去的时候会有点迷糊。还有一个叫。那玩意儿是叫四方城吗？就是据波比说，他上大学的时候，就是零六年到一零年这个期间，他去名校林看那个地方是凸的、露天的，嗯，就是一个四方的一个瓮城的一个城墙。但是现在你再去看的话，嗯、上面已经把那个城楼又给修起来了，弄得非常的雕梁画栋。哎、<呦>对，其实从保护的角度来说应该还不错了，但是搞成这样还是至少从游客的游客一眼就看出来是所谓的这个这个新古董，会观赏性上会。打折它的这个价值，然后四方城里面有个很很屌的碑，那个碑就是据说是因为阳山石碑那边阳山石刻那边失败了啊，本来阳山石刻就是那个二十多米的碑是要竖在那儿的，然后发现搞不动，嗯、所以后面才给雕了一个相对正常一点尺寸的，但也很高，十几米的那个碑。<笑><笑>哦，就也是一个大乌龟
1: 驮
0: 是是吧？哎，不
2: 是
3: 乌龟、啊哎对对对
0: 对，一起的那个嘛？啊，是的，是的，就是他。嗯、我
1: 们小时候去阳山石碑春游的时候，我印象特别深。我们就一群小孩就在抠出来那个坑里面啊，坐在那里面各种合影。<笑>我现在还有那个时候的照片，就那里边能坐一排小孩儿，是<的>然后这都是初中生，哎、就都已经挺大个儿的了，嗯、就放在那个里面，就显得就是就是这帮人当年真的是吃饱了撑的啊。嗯<哼>，我觉得今天这节目，婉莹师傅来了，真是太好了。我们仨这
2: 提供这些。回忆都是什么玩意儿？<笑><笑>马背、太阳宫游泳，就是没有一个成人的视角，都是一个小。
1: <笑>说那个那个滑梯特别厉害，你去一看可能也就那样。对<笑><笑>对对对对，我刚刚想问一下，就这个什么是帝王级别的石雕啊
3: ？呃。就是这个神道前面摆的这些，一般来说都会有小动物，
1: 小动物，<笑>没错是小动物，一
3: 对儿这个文官武官嘛，但是没有这么多这么大。就南京其实周边也挺多的，嗯、像这个，呃，我家附近也是我家附近紫金山对面那个明中山陵王、嗯、那个门口的石刻，嗯、但那个陵区现在从我搬过来他就一直在维修，不让进去，你站在门口可以一眼看到底的。嗯，周围也就是个五六对吧，远不如这个明孝陵这么多。然后就是后面，比如说像常玉春啊之类的这种，只有个两三对儿，嗯、十人十马这种，没有没有这么多，也没有那么惊喜。啊、嗯。嗯
2: 对他那个明孝陵里那个动物还是非常丰富，我记得有什么石头大象，还有什么骆驼什么的，嗯嗯不仅仅是常见的这种。对对对都给
1: 你们骑的糊了吧唧的，哎、看不太清啊。我
0: 有之前拍的照片
1: ，谁又没有呢？然后呢，就是那个边上吧，就是有了刚才我们说了门口这些石头的这个护卫，嗯嗯但是他还有一些就是人类的侍卫，就是这个
3: 孝陵卫，是不是类似于林间那样的一个角色，就是日常打理。打扫，然后如果有人要来祭拜的话，嗯、他们负责准备，就是中间一些仪式的用品啊、仪仗啊之类这些东西。好
1: 像是个正经的军队，好像就没有，他就说是那护卫明孝陵的军队，就他以前是说明孝陵的卫戎部队，嗯、就是他们这个说什么卫是明代军队编制的名称，嗯、然后底下还有所，所以每个卫说是有五千六百人左右，大家想象一下孝，孝陵卫他就是底下的这些士兵啊，能有能有这么老多人，这编制简直了。嗯、对。对吧，对吧？很大的一个编制了。然后这个里边呢，就是这个保卫这个、呃、明孝陵的这么一个东西。嗯哦、这这旁边呢，我们就还知道就有一个卫岗，就是明、嗯、孝陵卫到底是干嘛的，就已经没有了，毕竟现在也没有这个编制了。嗯、但是呢，卫岗我们是知道的，对吧？因为卫岗它有牛奶。哎、嗯。对，卫岗呢，据说是江苏省最大的这个乳业企业。然后我上网一搜，发现说这个地方它曾经是宋庆龄和宋美龄创建的国民革命军彝族学校的实验牧场。嗯，哦、
0: 羊奶牛的哦，甚至什么银之石的概念，<笑>对
1: ，哦，对对对对对,<笑>对对对对对对，差不多差不多，嗯、反正他以前是一个这个学校的实验牧场，嗯、看来这个实验很成功，嗯、后来就成为了这个一个很大的这个乳业集团啊。反正我们南京人小时候很多都喝、哦啊、牛奶，<笑>这个牌子我是来
3: 南京之后才听说的，他可能牛奶品牌毕竟地域性比较强嘛，在外地见不到。然后我第一次得知这个信息是在那个宋美龄别墅，它有一条小路，有个小房子，然后小房子前面摆了个牌子，上面写着有这个事儿
1: 。哦嗯，我是我是网上查了才才发现。但我有一个补充，就是刚刚
3: 提到少林妹妹，少林妹和这个魏岗中间不是有那个下马坊吗？就是巨大的牌子，就所有人到这儿要下马。就是如果以后的听众朋友们想来参观少林的话。嗯，从这条路走可能是最原教旨主义参观孝陵的这个，嗯、你骑着马来，然后到此所有人下马下轿，嗯、然后开始腿着进去，然后、嗯啊、顺着那条路、哦
1: 。你要是骑着龙来呢，可能就也得也得下来，从<笑>这块地方对吧？你骑个牛来，那个牛就被放进去变成卫岗牛奶了，是吗？<笑>太可怕了，太可怕了，这不能
3: ，这不行。哎，所以卫岗牛奶现在的牛都在哪儿养着？嗯、它肯定不可能还是在这个紫金山上养着吧
1: ？你闻闻。<笑><笑>郊区啦，肯定不在这里啦，对吧？嗯、以前这个地方偏，现在已经很城里了，所以就对对对嗯，不能算什么。了。对，那那我们下面讲点正经的，讲讲中山陵吧，对吧？哎、就是大家讲到这个紫金山，觉得最重要的就是中山陵，都聊了一个小时了，才说的。中山陵的节目还能结束？哎、<呀>要跟跟群众结
0: 婚了，真的是三小时，三小时分上下了
2: 。这
3: 中山陵确实是小时候外地人想到要来南京旅游去的第一个地方，父子庙可能至少是我们这个年代吧。
1: 是的，现在可能都去太阳宫了吧？<笑><笑>就是小时候去这个中山陵，有一个重大的问题，就是那个台阶，怪，乖，那台阶爬死了。对小孩来讲，就是三百九十二级台阶。哎，你就爬吧，逮到死爬。嗯、但是呢，有一个问题，有一个有一个男演人，他没得湿干，嗯、他没得湿就去爬那个台阶。然后有一天，他想说，我去数一数吧。他的膝盖还好吗？哎、不清楚。然后就吃上了维骨力，吃换了人工膝盖<笑>、呃。不确定啊。他就是有一天，他就数了这个台阶，然后发现说，嗯、哎，怎么不光是三百九十二级，他发现有四百零六级台阶啊。然后就他就是遭南京的地区小报啊，《扬子晚报》爆料，他就说<笑>不对，我发现这个东西它是一个四百零六级台阶。然后记者呢就陪他过去数啊，然后记者的膝盖也不行了啊。然后记者发现啊，就后来在一篇这个不知道什么可能零六年还之类的那种古早报道里面，记者说这个三百九十二是没错的，剩下的都是一些就是辅助性的什么木头的台阶啊，就是为了保持这个地方的这个结构完好，或者说让那个大家更好爬。嗯外加的一些台阶，加起来呢就变成了四百零六，但它原来设计的时候是三百九十二，就是这么一篇非常无聊的一个报道啊。不是找到这听起来完全是一个建筑师的问题哈、啊，就强凑这个三百九
2: 十二没凑成，最后只好逮到咵一大补的台阶，中间给你修一个小的，说<笑>我这不算不算。不算<笑><笑>听起来是一个啊，你知道施工嘛，总是要出事故的，呵呵
1: 房子嘛总是要漏水、嗯。这个时候我们就可以请出这个婉莹的家属同志过来跟我们说说施工的内
3: 容。是有多巧？<笑>你说出这句话的同时，他开门进来
1: 了。<笑>施工师傅回家了。嗯嗯，施工师傅回来。嗯,嗯，大家讲一讲各位对中山陵这个台阶或者中山陵的印象。中山陵我没有想到它是一个
3: 这种有点像欧洲教堂里面那种教皇去世之后。那个人的棺材的摆放方式，因为中国这个入土为安，你给他箍个坟圈子，你在外面这个绕着坟圈子绕一圈一般，反正去之前我是这个想法，呃，没想到去了之后是甚至，哎，我这个语言表达能力，我去之前以为是那样的，没想到去之后是这样的。所有人进去之后，拿自己想一下就好了。对的，围着他那个白色大理石的那个平躺在棺木上，要他们不是棺木，呃，平躺在地上。
1: 说越奇怪，<笑>我感觉已经是柯南的命案现场了。<笑>是个纪念堂的概
3: 念吗？呃，对，说的是不让拍照，禁止喧哗，但是我去，感觉大家还是
1: 挺不规矩的，挺吵的。我对我对这个里边没有任何印象了，嗯、就是我只记得台阶了，里边是个啥？里边是个圆形的那种白
2: 色的一圈栏杆，嗯、然后你就往下看，它这个特别深那个坑，跟动物园那种狮虎<对>山似的那种坑。<笑><笑><笑>
0: 对不起，就也不是不行，<后>
2: 但是这下面的人他是爬不上来的那种高度。<笑>我的意思就是，可能有个三米深吧，三米深吧。<笑>然后下面是一个白色的棺材，我也不知道是什么食材啊。他棺材里面有没有人，我还真不知道。但他棺材雕的是那个棺材盖顶上又雕了一个躺在那儿的人。对、嗯，哦、所以说你看着这个场面其实挺怪的，就是一圈非常非常多人，人挤人，人挤人，往下看看,看人家一个棺材
3: 。如果大家最近去过那个翻新后的湖南省博物馆的话，他那个马王堆汉墓出土的女尸基本上就是这个配置，就是你参观他的那个路线。<笑>
2: 但是这个这是这这女士她不是自己选择的这种形
1: 式啊，嗯、这个孙师傅这个人<笑>脑回路非常厉害的，我觉得我给他说一下这个为什么我都不知道，嗯、因为就是前段时间我有个朋友讲我啊，嗯、说见识爱贪小便宜的性格已经影响了他的人生，嗯、所以说呢，中山陵里面付钱的旅游景点我基本是不是很清楚的。不是
2: 见识，我觉得你可能还是脑海里橡皮擦的问题，你这个中山陵是去过的，而且是咱们俩一起去的。我
1: 我去过，我去过，我只是最近不太没去过，所以我忘记了
2: 。哦、我们可能一零。年的时候一起去过吧，我那那天穿了个高跟鞋，你记得吗
1: ？哦哦哦哦，对对对对对对对对对对对对对，穿着高跟鞋爬了四百零六级台阶，记得吗？真正的汉子。刚才我们说的这个，我是一个贪小便宜的性格，影响了我的人生的一个人啊。旁边他有一个音乐台，哎，对吧？音乐台呢？门票只要十块钱，嗯、啊、但是它不大，就是就是一个比较小一点的地方，嗯、跟中山陵相比，它便宜一些。嗯、然后呢，就我前段时间经过了那里啊，观赏了一下，想起我们农友师傅说过，音乐台里面是可以吹唢呐的。哎对吧？然后过去了以后，吹了唢呐，还会有大爷大妈过来问你说：“你给我吹个这个吧，然后给你唱一个曲、嗯、但是我那天不幸的是忘记带唢呐了。哎呀，所以我决定下次带着唢呐啊去这个音乐台吹一下。哎，是
2: 我今天问了问美玲同学，她对这个音乐台有什么想法啊？她给我说，她小时候去音乐台的时候，音乐台这个地方养了很多鸽子，是，所以说游客是可以买一块钱一一碗的那个玉米，哦、玉米可以喂鸽子。现在依然、这个，这个赚钱还挺好的，对吧？就是养着鸽子，你给我钱，然后你给我喂鸽。鸽子，啊，的<笑>对，然后他说他在他小时候，<笑>又到这个小时候视角了。他说他在小时候去这个音乐台的时候，爬到后面去见过这个鸽子的笼子，还从里面掏过鸽蛋。哦，这么厉害？<笑>对，我觉得、嗯，咱们台这些朋友们、啊、都是一些什么小朋
3: 友啊？胡老鬼，这个地方我上个月刚去。我来给大家汇报一下新鲜的信息。哎、<呀>首先，鸽子还是有很多的，嗯、而且那个鸽笼也确实就在那个音乐台的背后。嗯、这个音乐台，大家一边听我们说，嗯、一边得去搜一下图看一下。它是一个半圆形的，嗯、其实非常像那种就是古罗马的那种那个市民广场音乐台，就是它整个是露天的，<错>有一个这个小小的舞台，舞台后面还有一个作为背景的一个屏风，然后。呃，围绕着这个半圆形的舞台，有一个月牙形的水池，再往外呢就是一层一层的这个观众的座椅。哦， oh. 你如果去搜它的平面图、俯视图的话，是非常规整的一个这个这个欧式的东西。但是你仔细看它的建筑细节，就充满了那个中式的装饰， oh. 而且是经过了这个杨廷宝这个这这个这个音乐台是杨廷宝设计的，还经过了提炼的，嗯、就是还不是。其实像我们现在有很多那种假的古董，它是直接把古代东西照抄过来，他是自己做的一些体验和设计， oh. 所以就怎么看怎么漂亮，这地方特上相。如果有有人要去这儿拍婚纱照，我觉得也是完全可以理解的行为。所有那么多鸽子嘛，拍婚纱照的时候放出来吧。呃，咋<笑>？你可以拿那个玉米咔一下，然后鸽子就会绕着那个<笑>那个舞台一圈圈飞，是挺好看的，嗯、就是要小心鸽屎。然后他的那个鸽笼<笑>就在舞台后面有一条小路，你越过那条小路后面就是鸽子房。真的是挺多的，<后>而且到处都是鸟屎和鸟毛。<后>顺便提醒大家一句，这个、哎、<呀>呃音乐台最近的厕所在修，所以你如果像我那天憋尿，然后想到哎呀进了景区就有厕所的话，你可能会遭遇很大的人生挫折。但
1: 从那个地方往下走的话，有一个那个就是游乐园，嗯、那游乐园里面是有厕所的。然后我上次碰到了完全一样的事情，啊、
3: 我就是从那个游乐园走过去的，我经过那个游乐园，我想说这个。没事，一会儿就到目的地了。结果追悔莫及。哎呀，哎呀然后它的入口也比较迷。它其实有嗯东边和北边两个入口，但是东边那个入口不让进。就东边的入口，其实我觉得应该是就是之前建筑设计的时候给设计的那个入口，它非常的顺。呃，但是不能走，嗯、所以你现在要参观的话，要绕过一条不断怀疑自我真的是这条路吗？真的是这条路吗的那条路，因为看起来真的不像路。嗯、然后一走着走着，就突然就发现，在这个密林深处有个售票处，很奇怪。而且它那个地方是两个地方，它在中山林和音乐台之间，所以你可以买联票。就是如果是贪小便宜的性格来到这里的话，嗯哦嗯、至少可以给你打个折。小
1: 便宜指南，哎、呃，对的。嗯是是是，嗯，我觉得他这个地方应该就免费对外开放，然后在里边搞一些什么，对吧？音乐节之类的东西。以像是在中国经常就碰到那种收费也比较便宜的那种音乐节，就是就在这样的地方、嗯、森林里面，然后弄一个这样很奇怪的搞一个这个音乐台，然后呢就在里面拉一些什么瓦格纳，而且那我去那天还下雨，嗯、结果就是一帮子德国人，大家都知道啊，嗯、穿什么呢？穿冲锋衣，哎、<呦>德国人穿且仅穿冲锋衣，哎、<呦>对吧？就真的是德国国服。然后你就看见那个台上面坐满了穿着赤橙黄绿青蓝紫啊，跟恐龙战队一样的这些冲锋衣的这个德国男男女女，底下拉一些瓦格纳，觉得真的是这是德国国民性到了顶峰的那个瞬间，对吧？就在森林里面穿着冲锋衣听瓦格纳，还能怎么样？还能怎么样？哎。
2: 这个地方我觉得特别适合放那个露天电影。之前小陈师傅在我们节目《露天电影》那期推荐过，说好莱坞有一个放露天电影，嗯、并且请那个交响乐团过来现场给你演奏那个电影配乐的那么一个地方，嗯、也是这么一个地方，<哇>就是这太这<个>的 amphitheater。Theater,
3: 夏天的晚上感觉挺不错啊。嗯、希望南京旅游局听到我们啊,啊。但是话说回来，现在如果你去参观这个音乐台的话，它的背景音乐很不幸是那种乡村葬礼电音《女儿情》。<笑><笑><笑>真的是，不是，有这个动词大词，<笑>动词大潮，<笑>电子琴，云，鸯双谢谢。就是那
1: 玩意儿。<笑>哇塞，<笑>那我真的要带着唢呐去了，去<笑>蹦迪啊！简直你可以。<笑>我可以，我可以，嗯、我马上就去录一个那种家买的快手小视频。哎，对的。那么我们下面就跳过一些这个正经景点，我们直接开始进入一些更加野蛮的东西吧。我觉得这个已经很野蛮了，哎、我他妈还有更野蛮的，嗯、就是这个旁边。嗯、刚才我们说了，这个音乐台是杨廷宝设计的，然后那个旁边还有一个体育公园。体育公园它原来是中央体育场的旧址、啊，嗯、中央体育场好像也是这哥们搞的。反正它就是有一个看着像一个迷之大牌匾的一个东西，嗯、但它好像后来就是，哎，就不知道为什么它就是一个体育场。要不管营先给我们。说。嗯嗯说说这个房子是怎么回事儿，然后我再说说我现在的兴趣爱好
3: 。<笑>你说的那个牌匾就是它的外面入口是吗
1: ？对，只有那个入口的那个东西我是记得的，啊、里边儿我就不太清楚了
3: 对对对。我里边我也没去过，因为里面现在是南京体育大学的校园，然后那个体育场现在是实际还在使用的。嗯、然后尤其是疫情之后，这个校园管控就特别的严格。当我开始对这个东西感兴趣，想进去参观的时候，我已经进不去了。我现在需要一个听众中间的这个体育大学的同学或者老师、哦、带我混进去才能混进去，呃。能看到的就只是所有市民都可以看到的一个巨大的像牌坊一样的入口，对，那个也是杨廷宝做的，而且那个门口也是一个婚纱拍摄的重点地区。哦，里面的话，如果大家想看，现在可以去那个江苏省美术馆的那个老馆。还有一个杨廷宝建筑的一生的那种回顾展，还依然在展出中。那个展览非常的优秀，尤其是推荐南京的朋友们一定要去看，因为你在里面看到的展出的各种各样的建筑，大部分都可以依然在南京街头日常生活中看到，还有很多都是可以走进去参观的，就是连接感非常强，嗯、很少能看到这样的展览，我
1: 觉得挺好你。你对吧？你先进去看看，然后出来一看，哦，这个东西我认识，这个地方我去过，哎，对,对,对,对、这个，这个东西我爬过，是的是的对吧？对，这样、嗯、就那种感觉、嗯、还是很酷炫的。这个中央体育场呢，以前好像是一九三一年为举办全国运动会啊，全运会兴建的，哎、然后整了一堆什么跑马场、足球场、网球场、游泳池什么东西的。嗯、这个东西呢，就是它就还是普通的钢筋混凝土结构，嗯、但是有很多就刚才就反映说的那些中式的一些就是细节呀、啊，嗯、呃装饰啊，然后进出口是牌楼啊等等的，就是反正有一个看起来非常酷炫的这么这种特点。嗯然后就是一九三一年，我就看到说，就一九三零年左右的这个体育场，然后就我就想到了这个柏林的体育场，就一直建了奥林匹克体育场，一直就胜利了这么一个东西。嗯哎、非常可疑的一个建筑啊！啊、哦，对，但是我觉得跟柏林的这个帝国体育场相比，好像还是这个好看一些。嗯
3: 、啊，是的，而且那个时候杨廷宝他非常的年轻，三一年他是刚刚从这个美国归国，嗯、而且他三一年他是啊，他是一九零零年生的，所以三一年他三十一岁，他其实二十八九岁就已经开始主持。设计建造这种这种非常大型的工程了、啊，就是这种天降紫微星没有办法的那种人。
1: 嗯
3: ，啊、哦，零一年，不好意思，那就是三十岁，厉害。嗯
1: 。刚才我们说到这个体育公园，它的一个最重要的功能，对于南京市民来说最重要的功能是这个拍婚纱照。嗯，哎是，而且它这个地方呢，是你可以看到夕阳的，就是它在一个一个小山坡上，一个小山坡上呢，它就会能看到就有,有这种就是夕阳西下的这个景色，所以就会有所谓的 magic hour， 就是你大家的脸上的光都特别好。嗯，所以呢，就是以前因为我家就这附近的市民嘛，对吧？我跟我妈去那边遛弯的时候，我们俩有一个兴趣爱好。哦、就是看怎么样才能在一张照片里面拍下最多的还穿着婚纱的狗男女啊，或者<笑>是这个情侣啊，对<笑>吧？就是就新婚夫妇。嗯、然后我我就跟我妈比，就有的时候能拍出五张，我妈说不，你看我拍个六个。然后我说不，我我下班要拍出七个。你看远处那边那个也是。别人都是把他给
2: 裁出去，就是、你俩是尽量给
1: 兜进来，还是什么法？对，尽量给他兜进来。嗯、就因为那边的拍婚纱照的人实在是太多了，所以这就成为了一个就是体育运动，看怎么样把这些人都拍进去。你们这是婚纱摄影师的逆向工程。嗯、你回家再用 Photoshop 给他俩再修修框，然后这这一整套流程就完成了。<笑><笑>哎、在这里啊，虽然是你能碰到很多其他拍婚纱照的人，有很多老法师，老法师看见漂亮妹妹就是叫漂亮妹妹摆出一些动作，哦、然后呢，老法师开始拍，比如说跟漂亮妹妹。说你你你跳一下，你给我摆个 pose 啊！哎，对，你给我摆个 pose， 哎，差不多是这样的。嗯、但是呢，在那个附近啊，旁边啊，有一个这个雪中彩影的婚纱摄影基地。那个地方呢，哎、是一般大家是进不去的。雪中彩影是一个影楼啊，我不知道外地有
0: 没有，
2: 它是还是,是
1: 南京的啊，是南京的，哎，非常擅长拍，就是每个人都长得一样的婚纱照。哎、然后呢，他们经常去的一个地方呢，叫做这个紫金山苗圃。嗯，苗圃呢，就是以前是育苗的嘛，就是各种什么小树苗啊，什么东西都摆在里面、哎、一个苗圃。反正先把这个什么梅花给它养养大，然后给它移到别的地方去，跟我们上期这个插秧是一个概念啊。啊，它那个里面地上以前长了很多草莓，我小时候就去采过，吃过。对
2: 对对。对对，<笑>不时插入这个小时候调皮的回忆啊，对,对，调调皮的回
1: 忆。<笑>嗯，是的，就是这个冬天它还是对外开放的，但是你到这个它长出苗来的时候呢，嗯、因为就大家都觉得说这个地方里面人太多了以后，就我们中国市民、啊，南京市民有的时候有一些像我们这样的小朋友不是很文明的进去就带到就是死耗，把那速度耗秃秃了，哎、还是
2: 养蚕嘛，在家养蚕，它里面有桑叶，你别的地方找不着桑
1: 叶，就知道去苗圃耗，哎呀，这个人。然后呢就会关上，就把门关上。嗯、但是呢，这个勤劳勇敢的南京市民啊，山大王啊，哎、这帮人啊，嗯、他们就总能找出一个口，它是开的，嗯、没有开口，他给他踩出一条路，哦、他给你把那个旁边那个就是围项给他搅开，嗯、就非常恐怖。在那个旁边的这个登山步道上，经常看到一些这个迷之打开的这个围栏，然后大爷大妈们就知道从这个地方进去，嗯、进去就可以可以挖草头啊，就是啊哎、大家都知道这里面有好东西，嗯、就进去了。进去了以后呢，就是以前我也是跟着我爸妈，就是大摇大摆的就进去了。后来发现那边有一个、嗯、有一条路专门是给雪中彩影开的，你可以把这个婚纱摄影的那个车开进去。哎、<呦>开进去以后就发现，怪乖，他们在这个地方搞得不得了。嗯、为什么呢？你开到底了以后，它首先先是这个一个有一个湖，旁边有个小亭子。嗯，小亭子旁边有一个什么东西，就是刚才婉莹说她就是做梦都想获得的那个更衣室。嗯<笑>更衣室，你知道吗？那里面有一个更衣室
2: ，国企<笑>男子的克星——更衣室。<笑>对，你想坐公交车没有水屁股印
3: 儿吗？更衣室了解一下。这里我必须打个岔，就是更衣室这件事情。你刚说是亭子嘛？后来我最近刚刚去了一趟湖南的常德，常德他们那个江里面，就是也是一年四季都有人游泳。我是上个星期去的，还有人在里面游泳。但是呢，人家就解决了这个更衣室的问题，就是直接在这个江边立了个棚子。好。Oh. 就像现实，你的聊天背景后面这种<笑>
1: 动森的那个、哦我，我这个动森是那个动森最开始的那个帐篷。嗯
3: ，对，就是临时核酸检测点之类的这种小帐篷。其实这个事儿就解决了。他以后要是再辣我的眼睛，<笑>咱真的是就是众筹一个一人几十块钱给他买一个帐篷，放在他们那个竹海湖旁边。这事儿<笑>再也没有眼睛被
1: 辣，保护视锥细胞嘛？视锥细胞
3: 保护协会？是的，是的，是
1: 的。<笑>然后呢，他那个旁边啊，先是有这个更衣室吧，然后有个湖，嗯、旁边呢就有一个那种迷之有点北欧风味的小亭子，也不知道是什么北欧风，反正是一个那种木头的小房子。嗯、然后呢，他在这个里边呢，就是有一些那种非常网红、非常小红书的那种，有一个小钢琴，但呢也不是一个正儿八经钢琴，像一个玩具钢琴一样。嗯、因为曾经那个门的它是两片玻璃，然后这个玻璃有一天不知道被什么就活老鬼给它碎了，嗯、所以呢我就走进去了。走进去了以后呢，嗯、发现它就是有什么那种、嗯。<笑>假的树，然后有这个小椅子，嗯哦、然后有这个小钢琴，有一个小的那种就是写字台一样的东西，反正就都那种非常小红书、非常网红的那些装潢吧。嗯，进去就是感觉很出片的这么样的一个地方。哦、旁边就有树和湖嘛，反正还挺好看的。嗯，这个东西完了以后呢，就你继续往前走，就出现了一个那种非常刺客信条的一块地，就中间有一个那种古。怎么说？非常欧式那种古代的那种喷泉啊，就那个喷泉它是废弃的，它就摆在那里。然后有有一个台子，然后有那种非常欧式的那种铁艺的围栏哦，就就很奇怪。就是这个地方旁边还有一个什么，就是你就万万没想到，就是那种上个世纪可能七八十年代流行的那种大众的那种小巴士
2: 啊啊、嗯嗯，就那个大家去乡村 tourism 的那种小巴士，巴士啊、有点像甲壳虫一样的那种形状。对对对
1: ，圆圆乎乎的。嗯、到时候我们可以在公众号里面给大家放一下这些照片啊，嗯、就是你上去一看，就会发现它它只是一个皮儿，就是这个车就已经废弃了，不知道多少年了，嗯、感觉就是一个一个破皮儿。那他就给他带他刷一刷，刷一刷，刷成有的时候刷成粉红色，有的时候刷成蓝色，看你这个婚纱摄影需要就在背景里面使用。结果呢，就是你在这个不管是春天。还是夏天还是秋天进去的时候，总有一些人在里面拍照，然后这边就会根据他们的需要种不同的花哎呀，那个湖边上另外一头还有一个小教堂，也是差不多种三角形的，嗯、就里边是那种就是我们心目中想象的那种纯纯的一个小教堂的那个形状，那它不是真的教堂，就是那种你进去了以后只有两排座，上面有一个你牧师可以站的那种祭坛一样的东西，嗯、结婚的人可以往上面一站，然后问你说你要跟他结婚不？然后这女的说我偏不，哎、还有这么一个对对对对这么一个一个小台子，背景是一个湖，挺好看的。感觉就是，呃，我觉得他们对标的大概是一个清景泽吧，就是大家想象一下，大概清景泽的那种，就是就非常非常低配，<笑>非常非常低配，因为清景泽的那个教堂还是挺好看的。啊、这个就是就这什么样儿，对吧？嗯，反正它也是背景。就是刚才我讲到说这里面种了很多花嘛，我就上网一搜，说这里面苗圃里面都有什么花？它里面有这个梅花、桃花、二月兰、油菜花、美人蕉、石蒜。哎、<呦>石蒜就是那个彼岸花，那个就做成团子那个、嗯、啊，对，可以做成独团子，然后你的建。健康只减二十啊！什么向日葵、马鞭草、啊、格桑花、嗯、月季，什么都有。所以就是刚才我们说的这个，有一个喷泉的这块地方的后面，它就是一片这个花，有的时候会改，会有不同的东西。所以就是这块地方老会有一些、哦、有些人在里面拍照。然后非常离奇的是，那边还有一个那种铁的这种、就是、旋转楼梯往上走的。
2: 走走去哪儿啊？这是
1: 上天吧？就它就是。<笑>就是一个楼梯，光秃秃的一个楼梯， oh. 在这个一望无际的田野上，就一个光秃秃的楼梯。拍照最可怕的是你到冬天去的时候，它旁边就是杂草，看着非常的恐怖。到时候我们给大家放一个照片。嗯，总之就是真的很吓人。上次我跟小李同志一起去这里，不是什么？婉莹给我们看了一个照片，就是背景是就是天，天啊、然后底下是云。上面就是两个人站在云上，意思就是说，你如果在这个铁艺栏杆上面拍照，你把那栏杆一扇，然后就能 P 出那种两个人站在云上，就跟孙悟空一样的这么一个概念啊。你头上再戴上紧箍咒，齐活了，就是这么一个一个一个东西，不是不知道不知道怎么回事。哎、<呀>总之我就搜 o 了这么长一段时间，就给大家形容一下这个婚纱摄影基地啊。嗯、这里面人不是太多，尤其你要是冬天去的话，肯定一个人都没有，里面就只有一些挖野菜的老太。冬天哪有野菜？哎，真的有人在里面挖。说到挖野菜，这个违法乱。记就，哎，我们这期节目就是要
3: 教大家干各种坏事。我,我们家后面这个上山的路<笑>有一片巨大的竹林，然后基本上现在已经到时间了，会有人大白天的光天化日，就是背着一个袋子，然后带个小锄头就上去挖笋子。就那边有很多牌子说这个什么陵墓都是国家资源啊，嗯、什么这个违法犯罪，嗯、但是不到犯罪了还是违法了，但是还是每一天都会有很多老头儿老太太，而且是我赶不上，就是这个新鲜的。赶不上热的就是因为它那个笋好像要早上就刚冒出来出头的那个新笋是最好的，所以对我去挖就不太行。<笑>你
2: 也你也去挖过，听这口气，<笑>我想试试。啊，成为南京市
1: 民的必经之路，你这哎，对,对,对,对的，对的，对的，薅一下山上的羊毛。说到这个挖笋啊，嗯、我刚到上海的时候，家附近的一个也是很市中心的这种小公园，嗯、然后我就进去溜达，我溜达溜达着就发现说，我中国的这些公园也太野蛮了，上面就是里边就有一些竹林吧，嗯、然后那竹林旁边就有一围栏，嗯、那围栏上面就写着说禁止挖笋。哎呦，就是到处都写着禁止挖笋，<对>然后就想说，就是你在上海的市中心的公园里面就，就就真的就是这么舔着脸，你看的周围多少摄像头嘛，就，嗯、然后就是这里面这个不能挖笋的这个牌子也多的让人不知道该说什么好，就想说。这是谁有毛病啊？但是现在一听，可能真的还是有很多人挖笋啊，说不定上海也有不少。对我们这江浙沪朋友们，
2: 这挖野菜的这个习俗不仅在<笑>咱们江浙沪啊，我最近搬来多伦多，我最近跟多伦多一个朋友吃饭，他跟我说，多伦多本地如果你加对了群，还有江浙沪的网友带你去多伦多的山上挖荠菜，跟你说马兰头什么的，在多伦多也并不是没有，你只要跟对了人，也是可以挖得到的，太厉害了
1: 。马辣头好吃的，<笑>好吃好吃好吃，嗯，<笑>我最后再给大家说一个苗圃的奇怪的故事啊，就是前段时间这个过年前，有一天呢，我的事干，然后我就拉了我妈一起去这里面遛弯，就那天遛到音乐台的那天，嗯、然后呢，就是进了这个苗圃以后啊，就听到里面有人在好像在唱歌啊，然后我妈就饶有兴致的往那边走，嗯。走过去了以后，就发现就刚才那个更衣室旁边那个小亭子里面啊，嗯、就有一个大哥和他几个朋友。嗯、那个大哥带了一个那种非常大的，嗯、就是感觉是那种卖艺用的那种很大的音箱，你知道吧？哎、<呦>就有的时候就有街头歌手的那种音盲人卖艺，嗯
0: 、然后唱你是我的眼
3: 。<笑><笑>喂，<笑>半天不说话，一张嘴就这么恶毒，我服了。不<笑>
0: 是，真是呀，一个啊，<笑>是,是是是，确
1: 实是的。嗯、哦，然后呢，就是这大哥他就带着一个这样的东西，然后他就放着一些动次打次的歌曲的背景音乐，然后他就在那边唱歌，嗯、他的朋友们就一边拍这个，呃，怎么说，应该是抖音或者快手的小视频，一边给他呐喊助威、叫好，就在这个前面、嗯、就很奇怪的。然后呢，你知道他不光是他唱的。还可以，但是他就是在这个两首歌之间的这个就是串场词啊，是更加的野蛮，对吧？他就对着湖说啊，江苏的朋友你们好，然后说给各位安徽的父老乡亲们拜年了，也没错，就说一些湖里的那些什么小
2: 鱼啊，什么周围的鸽子什么，你说他不是江苏的朋友们吗？他们也是，对
1: 吧？没错，就你说他不是安徽的朋友们吗？他们也是，就南京的鸟，对吧？他就是安徽的，对，啊，所以就是这里既是江苏。也是安徽，没问题。嗯嗯、但是就这大哥就对着胡就说这些话，嗯、我觉得他应该意思是说跟这个屏幕里面的什么抖音或者快手或者小红书的朋友们就是说，嗯、但是就是在我们当场进库的时候，我们就有一种。哦，<笑>甚至想要自己也试一下的心情。<笑>对，然后当时我妈一拍大腿，我妈就说：“你怎么不晓得把你的唢呐带过来呢？”<笑><笑>我妈说：“你要是也跟他一起，他唱着唱着你，你吹着唢呐上去，那你不就红了吗？红上快手还见识。<笑>”是啊，所以我当时真的是很后悔啊！嗯、我当时就想冲回家，拿着唢呐回来，看看他还在不在啊。哎呀，但是哎，对吧？所以下次如果将来还能再碰到他的话，我一定要记得带着唢呐。嗯。你的苗圃就说到这里，<笑><笑>都是一些什么样的景点啊？嗯这个下面还有几个景点，大家挑着说说，有什么头陀岭、梅花山、紫金山天文台之类的，看看你们还有。梅花山啊
2: ，就梅花山每年总要去一次的。哦，是还很
1: 冷的时候，你家长就托你去看梅花，也不知道怎么回事啊。梅花节啊，但是我跟你们说啊，就是这个年长的同志们，嗯、他们真的对这些东西有迷之热爱，对吧？就梅花山里面有梅花，但是里面也有很多人。苗圃里面呢，嗯、虽然也有梅花，<笑>但它没什么人，所以我妈就去苗圃看这个梅花。我也不懂，哎、就是你这里面也没有什么景色，就是一排一排的。就这个花对吧？然后我妈就给我发了一个那种像 PPT 一样的那种，就是会转的小动图，每一张都长得一模一样，就都是那个花儿。我觉得这已经很好了。你吃
2: 完饭过去转一转，没有叫你凌晨四点就去抢赏梅的场地，<笑>我觉得已经非常不错了，<笑>朋
1: 友。不就就我就就我我我知道，就是对吧？这个事情我们都知道。但是就你每张照片就拍那个近景的那个花啊，这是一朵花，啊，这也是一朵花，哎、啊，哎、这是两棵花的树，你就把你也不把人放进去，或者什么搞一些其他的东西，就是。单纯的拍一个这个花的九宫格这样的行为，我发现是在年长一些的朋友中间是非常常见的，就是大家的亲戚们都会发一些这样的图，用来
2: 做头像哈，是用来做头像。<笑>
1: 你们来到我的知识盲区，梅花山我没
3: 去过，我觉得可以趁这个春天去搞一下，观察一下，也不知道花啥时候开。我、哦、
1: 现在去可能已经开了，可能已经应该已经开了，嗯、开了赶紧去。不同的梅花不同时间开，啊、嗯，对。不行的话，就是问姚柱他爹啊，他爹可能凌晨四点就知道上哪儿去抢这个赏梅的场地、啊<笑>啊、梅花山
3: 花开了吗？肯定开了，肯定开了
1: 。我我上次去的时候就开了，所以应该开了。OK，、嗯
3: 、那么梅花山有门票吗
0: ？有的,有的啊。哇，好贵啊，要七十块钱，那兼职肯定不去啊。<笑><笑>
1: 去过了吗？没有啊，我不去的，我都是从那个缝
2: 里面钻进去去苗圃
1: 的，开、oh, 什么玩笑、哦？但它
2: 包含在明孝陵里面
1: 了哦。嗯
2: 、但梅花山真的还挺漂亮，它那个梅花植的挺密的。五点以后去啊，五点以后还有半个小时，
1: 对吧？<笑>天黑以后还有半个小时，<笑>抓紧时间。今天去不成，明天再去、啊。是的，但是我觉得我不能再摆在这个里边，就是什么灵谷寺啊，什么这个体育公园啊，那边的这个免费停车点，在节目里面告诉大家，不然的话以后我就没得停了，<笑>对吧？就是、哎、<呀>其实这个山里边不仅有免费。费的旅游景点还有免费停车点啊，所以就是我每次去都不花钱。就是、但是呢，就是这一点我要是暴露的话，因为它停不了几辆、啊，所以、哎、<呀><笑>就反而暴露了。以后就没得停了。所以小肚鸡肠的我决定不暴露啊。哎呀，我的妈呀！这是本身这个听众群就不
3: 广、嗯、啊，我跟你说。Okay, 但你提到灵谷寺，灵谷寺是很好的。虽然外地的朋友们可能不太听说过、不太了解，但是灵谷寺是，如果我有朋友来的话，我一般会优先带他们去灵谷寺。Oh, 为什么呀？呃，个人很喜欢吧，它那个里面人也不多，环境又好，那无良店非常的帅气，嗯、后面还有个塔可以爬一爬，爬上塔之后你可以一眼望见，你可以望见天文台，可以望见那个孝陵，还可以望见中山陵。嗯，然后里面还有一个，我是最近参观了那个杨廷宝的展览才知道，原来灵谷寺里面还有谭延凯的墓。我大概去了能有五六次灵谷寺吧，从来没有去过谭延凯的墓，所以说明还是有一些东西待挖掘。哦而且，呃，你呃，还有一个，啊、我就你们刚刚那个插话，我插不进去，太密了。有一个灵谷寺，灵谷<笑><笑>寺和校林里面都有很多那个石蒜，就那个彼岸花，也是好多人去跟那个花合影。哦、他可能不认识，不知道那
1: 个花啥意思，殊不知就吃了毒团子。哎，毒团子，<笑>我马上就给大家解释啊，这些事情都是正好都能连到我。获得的其他的重要知识，我们有一个朋友，他是南京人，然后呢写小说的，也还顺便就是卖一些这种相关什么古玩啊之类的这些东西，嗯嗯、所以他有很多这种很奇怪的都市传说一样的知识，哦、所以呢等会儿给大家说。但是我们现在讲这个灵谷寺，它据说是会闹鬼的，嗯、因为它有这个无良殿。嗯、无良殿呢，<来>据说好像是从风水上来讲，因为它中没有中间这个大梁嘛，嗯、所以就风水上来讲，嗯、说是一个好像不太吉利的一个东西，哦、说这种结构在风水上说是阴宅，就很奇怪。而且呢，它这个无良殿是这个供奉的这种什么战争烈士的，嗯、就都是一些呵呵，都是一些这种像英灵殿一样的地方，所以就是他双重闹鬼嫌疑吧。反正就是南京人经常就是都市传说，经常就会讲说在宁古寺周围啊，哎，你要是晚上进去啊，啊，就会看到一些奇怪的东西啊。毕竟你们想想看，这一个山虽然
3: 也挺大，这山上有几个陵墓啊，好多个陵
1: 墓全,全都在上面
2: ，所以说就是
3: 有这种都市传说也不奇怪。不过无良殿大家进去可能看到。倒是那些蜡像的，那些蜡像真的非常的恐怖。<笑>他一开始应该是供的是无量寿佛，哎、呃，然后也是因为无量，最后面改成无量殿。你现在进去之后，那个佛龛上那些佛像早就已经没有了，是那个国民革命烈士之灵位，对，
1: 什么国民革命军阵亡将士公墓，哎，还有中
3: 华民国国歌和那个国父遗嘱。然后前面那个牌坊上还有那种就是青天白日的那个纪念忠魂的那个牌坊，嗯、居然就是这些东西，反正文革没毁，我也是还挺佩服的
1: 。找不到，我们都找不到，<笑>有可
3: 能。你绕到那个神龛后面那面墙上，都是那个就是烈士英名吧，就是啊，阵
1: 亡将士名单。对，写的很清楚。对对，说是写了三万三千两百二十四个人的很多人
3: 对，真的一整面巨大的墙。嗯、然后他以前无梁殿上面还是有一个木结构的大顶的，但现在已经没有了，上面就是、呃、好像是没有了。哎、呃，我我我对这句话不负责任，我我记得我去看的时候没看着。但是我前几年第一、oh. 前两次去这个无良店的时候，它里面还摆着这个辛亥革命名人蜡像馆，就特别应景。对、oh, 对对对对，<是>有的。但是，一九年还是二零年的时候，这些东西已经全部都拆掉了，非常好。所以现在是一个参观无良店非常好的时机。你进去之后，就是能看到它所有原始的那个砖石的结构暴露在外面。挺好。你要是胆子够大，这个地方也可以拍婚纱照，它里面构图很漂亮。<笑>
1: <笑>胆子够大，一看婚纱照里面除了我们俩，还有好多人啊，三万三千多人，
3: <笑>热闹着呢。<笑>
1: 刚才婉莹说到这个彼岸话，我们不是说这个里面闹鬼吗？嗯，就是整个灵谷寺这块地方都很阴森的，就是它里面那个玄奘纪念堂里面供奉着玄奘法师的坐像，嗯、然后向前还有一个玄奘法师顶骨纪念塔，然后这里面有玄奘顶骨舍利，哎、大概就是这么一个东西。嗯、所以就是这个塔长得呢，有点像那个传说中的大报恩寺，大报恩寺里面也是放舍利的，嗯、所以就是给人一个看的，好像这玩意儿就是有点像是这种类型的东西。总之，哎、普通人可能看的觉得也挺阴森的吧。嗯，总之就这块地方。有很多这个阴森的故事，很多就是都市传说。嗯、但是有一个什么好像不是都市传说呢？是就是这个刚才说这个彼岸花，就是说紫金山，因为众所周知是一个风水宝地，对吧？嗯、而且它地方很大，所以就是你这护林员可能也不知道里面发生了什么东西，就是因为它实在太大了。哎哎、所以呢，如果你老了啊，这个年纪也很大了啊，他去世了，嗯、你就把他这个骨灰啊埋在这个风水宝地紫金山里面的话呢，就好像是一个很多人就是他们很向往的一个事情，是不是很热闹？<笑><笑>对对对吧？
2: 很热闹。本来有三千人，你姥姥娶了三千零一人，是吗？
1: <笑><笑>好像说这玩意三万呢，<笑>每天晚上蹦大迪。<笑>哎，对，反正就是南京人，啊。好像就据说，我就我那朋友跟我说，很喜欢把这个姥姥的骨灰，就是埋到这个紫金山里边去。哎呀，然后呢，但是呢，这个事情是一旦被发现，他是要罚款的，罚什么呢？就是说你不能你姥姥在里面，我姥姥也在里面，大家的姥姥都在里面。<唉><唉>这个事情我本来想要 confess
3: 一下，被你说要罚款，我又不敢说了
1: 。<笑>你你也干过这个事儿吗？不会吧？
3: <笑>我干过这个事儿，但不是我姥姥，我姥姥还健在，我干的是。<笑>我我们家大概四五年前，嗯、四五年前捡了一只小猫，没养着一个月，它挂了。哎呦，虽然没有养到一个月，但是我们当时已经对他有深厚的感情，就是琢磨着要给他找个好地方葬了。哦、啊，白天还出去踩了点，在紫金山上看了看，就哪里比较合适，然后就找到一个一个湖畔。嗯、对，然后半夜的时候，两个人就是狗狗狗搜搜的，带着小猫的尸体，然后带了一个小铁锹在那儿薅动。埋在了那里，现在经过那个附近，每次都会还要去瞻仰一下。哦，
1: 嗯，但是你这个是在湖边上，对吧？就是这个东西是很好找的。嗯嗯、对，有的人呢，他不埋在湖边上，不太好找的地方。嗯、然后呢，人可能就是要你要埋的东西多一点，还是不知道怎么回事吧？埋个小猫，
2: 挖一个小坑吧。嗯、你埋个人，这个。我们叫这个骨方向不小
1: ，骨灰啊，骨灰啊，咱们可以先烧一下再买吗？对对，他们一般都是买骨灰啊，然后呢又怕被罚款，怎么办呢？他们就在林子里面啊找一个地方给它埋进去了，以后在上面种上彼岸花。所以说刚才婉莹说的那个看到很多彼岸花，不知道为什么的东西，现在就知道为什么了，因为底下对吧都在蹦大滴呢。这这都是都市传说啊，朋友们，你们不要真的去挖，我跟你们说，不不要千万不要去挖，不要去不要去挖。但是如果你又看见彼岸一个林子里面。有很多彼岸花，而且有人在烧黄纸的话，<有>你不要觉得很奇怪，哎、<呀>你就想一想当年听过的啊，姥姥们录的那期节目，你就知道为什么了。<笑>
2: 哎呀。这都是什么事儿啊？谁在紫金山上烧黄纸我跟你说，南京的你们全都抓起来，抓起来！孙家的人和朱
1: 家的人啊，<笑>没错、啊
2: 、南京市民实不准、哦，我跟你们
1: 说。<笑>现在南京市民有有有新的不准了，不准裸泳啊，不准在紫金山里面挖洞埋老了，
3: <笑>不准挖野菜。
1: <笑>啊，对对对对对。你们
3: 你们刚说到那个灵谷寺那边阴气重，我前段时间跟一个老师提起灵谷寺灵谷塔的时候，他啪给我甩过来一个链接。六四年的时候，当时的南京博物院的院长是从这个灵谷塔上跳下来自杀的。当然，这个塔上跳下来自杀的不止他一个人，哎、<呦>就是还挺多的。但是这位是还蛮著名的一位，嗯、姓曾，叫曾昭玉，是当时的院长。嗯、呃，他是曾国藩的哥哥还是弟弟的后人，反正都是他们增加的。嗯、然后好像是学术上挺有建
1: 树的。然后当时就是因为这个社会运动、政治的那个关系，就直接就从这儿下来了。嗯哎呦，所以说这个塔上啊，以后要像燕子矶一样，旁边竖一个牌子，想着写着想一想，嗯、死不得啊！嗯哎、哥伦布写的都是。<笑><笑>那塔你们上去
3: 过吗？它那栏杆特别矮，呃，应该也就是个。最多不超过一米一，而且你上到顶上的时候其实很高嘛，嗯，栏杆只在腰的那个地方的话，我真的是头晕，超害怕啊！哦、而且它为了应该是为了那个排水，所以它那个都往外做有个斜坡。你站在那儿，你能感觉到脚下那个地面是本来就有点往下斜，哦、然后再加上那个栏杆超级矮，哎、<呀>但是不怕高的朋友们还是非常推荐爬一下这个塔的。斜你也就斜个百分之一二也就够了，我的妈斜到肉眼可见也是<笑>有点激进。呃，对，脚能感觉出来了。那上面爬上一旦爬上之后，风景是很好的，就有,有点害怕，嗯、<笑>有点害怕，站远
1: <笑>点了、啊。对对对，反正就是说，在那块附近经常会有一些说什么凌晨会遇见一些怪事啊，什么你就晚莹家门口的那个缆车在什么半夜会。听废话当然会听啊，不然对，不然嘞。然后还有说什么这个凌晨，如果在明教林里面出现的话，会碰到一些什么事情？啊，都什么紫霞
2: 湖没有水草啊，游泳感觉被人往下拖起来，发现脚上这个手印啊什么
0: 的这种东西，什么头发
1: 啊缠着你的脚啊，对怎么有这么多这种故事？多了，多的很。然后我这个朋友，他是一个蓝内小杆子那样的性格，就喜欢不的是早湿这么一个人。然后呢？他以前就听说晚上啊，经常会有这些闹鬼的事情，于是他就跟他的朋友一起开个车，晚上大半夜的上这里面去，哎，去撞鬼去。结果没有撞到过，给他撞到了什么呢？撞到了紫金山的这个一个传统的啊，这个老项目，就是车震。嗯、<笑>哎呀，我以为撞到了狼呢，<笑>毕竟紫金山对，个都市传说有狼也是一个常年的都市传说。啊、是，就遇到了不是狼啊，嗯、就遇到了一些这个生龙活虎的另外一种狼啊。<笑>嗯，对。然后呢，他就说，就远处就看到这个车在动，哎呦，于是他们就觉得很好笑，于是就开着大灯过去，哎、<呦><笑>感觉好像要去去抓人家就。开着大车过去，把人家吓到了以后就走了。
2: 结果车顶上面有个白衣服的人站在车顶上，
1: 是不是？嗯啊、抱着一只狼啊！对对对。对总之就是听说了这些都市传说以后，觉得这个名校里顶上的这个市民娱乐活动真的很多。<笑>嗯从早到晚的、啊，早上起来可以抽鞭子，对吧？早上起来，我们可以先复盘一下这些南京市民在明孝陵里面都干嘛。首先，早上四点钟去抢赏梅的场地，对吧？对，紫金山上面啊。哎、然后呢，开始挖那新笋，哎，然后挖完新笋以后呢，差不多去白马公园抽鞭子。抽完白马公园鞭子以后，脱光衣服跳到紫霞湖里面游泳，对吧？游完泳以后，带着你的那个大呃怎么说 ，speaker 拿过来，然后在那个苗圃里面，再对大家喊说：“江苏朋友们你们好！”唱卡拉 OK 哈，唱完卡拉 OK 以后，带着唢呐去音乐台里面就吹唢呐，哎，吹完唢呐了以后呢，现在几点了？差不多坐个索道下来，下午五点了就可以去校陵卫里面骑马，去校陵卫里面骑马。嗯，<音>骑完马以后，下面哎，下面干嘛？大家再想想还有什么事情可以干的。晚上可以
3: 住在紫金山顶上，带帐篷。嗯，那个缆车的终点上面那不是有个平台吗
1: ？那个平
3: 台好像在某些节日或者有些特殊的天象的时候，上面你帐篷去晚了都没有地方扎的。这么厉害？我没有去住过，但是我看过听众朋友给我发的照片，他们那个整个一个平台上搭满了帐篷，全部都是在上面露营的。
1: 所以就是你，你录完营以后，差不多差不多凌晨，然后碰到一下这个紫金山的鬼，跟他打一个招呼，要一个签名，嗯、然后你就又可以去挖笋了，反正、嗯嗯、就是这
2: 么循环啊。
1: 主
0: 播组织日了又
1: 哎，对，嗯
3: ，不过在山上就是夜爬好像是一个蛮传统的项目，我、哦、好多人组织这种活动，虽然我也不太能理解，因为我觉得晚上还是挺危险的吧。是啊，不
1: 是你白天也不想爬啊？哎，对我白天我也不想，就是<笑>对吧？
3: 因为山上他们有些那个。爬山的道是真的，就是伸手不见五指，只是纯纯的漆黑。嗯嗯、我有一天晚上，我散步散到我们家后，就还是那条路，准备说往上走几步看看晚上那个湖什么样子，嗯、就是真实的害怕，因为你走到那条步道入口的时候，往前看就是一个黑洞，一丁点儿光都没有，特别可怕，就是和周围的城市环境差非常非常多。
2: 对，他不是大家想那种有那种爬山步道的那种爬山，他很多路就是真的就是只是可能地上有几块石子垫出来那种石台阶，对对对对对但是都是野路的感觉啊
1: 。嗯，推荐大家还是去这个紫金山的登山步道，如果你害怕的话，这个登山步道还是正儿八经是是个路，嗯嗯然后底下铺了一沓那个嗯嗯看起来像操场操场的塑胶跑道一样的那种红、嗯嗯、红不拉几的那个东西，嗯嗯还蛮但也没有登，但是你爬上去以后还是上上下下的享受，一会儿上一会儿下。<笑>还是去坐缆车吧，吧哎朋友们，嗯，好了，那我们该说也差不多了吧？这个、嗯、这个，最后我们毕竟请婉莹来，本来婉莹说这节目真的我要我来嘛，对吧？就是这个你们你们这么能说，就我插都插不进去啊。嗯、以前我们的农友师傅说过，嗯嗯、跟我们录节目就是没有别的需求，最大的需求就是你要跟剑师抢话说，因为就是找不到这个气儿口插不进去，嗯嗯、对吧？你就强行抢，剑师总会听的。你们学
2: 我没关系，我给你们剪进来。
1: 嗯嗯、对对对，就是呢，所以说这个节目本来跟婉莹说你什么。都不用准备了，你除了过来跟我们说点你知道的以外，下面我们就教你教你讲两句南京话。然后呢，哎哎那么婉莹有什么想学的？哎，我们现在就是进行南京话教学。我先汇报一下我这几年在南京的学习成果
3: 。嗯，就是可能一共也没有几句。嗯、我自从学会开车之后，学会了一句南京路路路怒的话是走哎得还。<笑><笑>食不准，对
1: 吧？已经破坏了南京市民食不准。以下内容就已经都是南京食不准的内容了。各位就带孩子朋友们就不要公放了，自己听听就。哎，我再教你一
2: 句路怒症啊！如果有人挤到你前面啊，南京人就爱说“抢死啊”，就是你抢着去死啊
1: ！抢死啊！中间有个字被
2: 吞音了，是吧？好，南京话叫很急的那种你就要抢死。有还有什么？哎，我忙来，忙来，忙来，哎，忙来，忙来的意思就是我差不多刷上牙了啊！对对，<笑>忙到了，嗯，出门了，对对对对对，到你家门口了，还在打嗝<笑>啊？<笑>呃，我的乖乖，我的乖乖
1: ，我的乖乖，对。嗯，那那我们要不教你一个古早绕口令就是这个零五零六年的《济公教》的中间的那一段 rap 啊，《济公教》刷月票刷不上的要知道。包还好，钱咋了？工资掉了满地跑。我挤了二点半，你猜他讲句什么话？哎，刷卡太快，轻松刷；刷卡太快，轻松刷。你们俩还回啊？不会
2: 。不是朋友，你这个
1: 其实人家还不会走呢，你叫人跑是吗？飞起
0: 来了已经是
1: 。你不要急啊，我的意思就是说，就因为这个很快嘛，对吧？我们一句一句的就会讲个三句，对吧？挤公交刷月票，挤不上了要吃了，还可以啊。我觉得这个可以吧。挤吧，嗯，挤吧，挤吧。你先试一下，啊。挤公交。来来来，婉莹跟我一起念：挤公交刷月票，挤公交。刷月票，哎，蛮好的，蛮好的。刷不上的要迟到，挤不上的要迟到。哦，挤不上的要迟到，挤不上的要迟到，挤不上的要迟到，挤不上的还
3: 是有卷舌音的，对吧？没有卷舌，挤不上嗯，啊，挤不上的要迟
1: 到。不好看好，钱抓牢。不好看好，钱抓牢。这也是平舌音，钱抓牢，钱抓牢。哎，工资掉了，满地跑。什么玩意儿，满地跑？钩子就是那个零钱的那个怎么说一角钱那个角钢镚儿，钢镚儿他们叫它钩子，叫领钩子。嗯，哎，领钩子，钩子掉的啥玩意儿？钩子掉了满地找，钩子掉了满地找。啊，对，钩子掉了满地找，不是满地跑。找钩子掉了满地找啊对钩子掉了满地找不是满地跑钩子掉了满地找嗯，对吧？就是零钱掉在地上，你在地上磕，还我们所说的。钩子掉了满地找，我记了二零八你猜他讲句什么话
3: ？我记了二零八里什么？你猜他讲
1: 句什么话？你猜他讲句什么话？哎，这就有点难。你猜他讲句什么话？哎，你猜他讲句什么话？最后呢，就到了 punch line 了，嗯、对吧？刷卡太快，请重刷。
3: 刷卡太……哎，这个和普通话没有什么太大区别，我感觉。嗯、刷卡
1: 太快，请重刷,刷,请刷,刷。刷卡太快，请重刷。刷
3: 卡太快，请重刷。请重刷，就是刷卡太快，请重刷。嗯。刷卡带快，请从刷！哎，这个听播客的朋友看不见，现在剑师在用手在给我画这个音高，日语的那个。对对对，音高
1: ，对，就是这个请从的这个地方呢，是要低下来的。但是呢，在这个刷的时候又会高上去。刷卡带快，请从刷！哎，这样的。刷卡带快，请从刷！哎，对对对对，哎，对，非常好，非常好。然后我来给你剪一剪，你就可以成为 rap 名师 rap 步行的片尾。哦，最后给大家介绍一下这个事情是怎么回事啊？嗯、可能对于现代人来说就不晓得这整件事情都是为什么要发生，对吧？说以前挤公交车你是要投币的啊,啊，没想到吧？要投币，或者你可以刷那个公交卡月票叫做要刷月票。嗯、然后呢，你上去了以后呢，你要不投币，要不刷月票。嗯、所以呢，你要是投币的话，你要先把钱抓牢，你不要掉那蛮低的。嗯、哎，你得两块钱对吧？你要是坐那个带空调的那两块钱<笑>对吧？你你就高级公交，这是高级公交，嗯、高级公交车。然后呢，你带的全是一毛一毛的，然后你上车，我的爪子挂掉的蛮低的，然后旁边的人就看了一眼，哎呦，嗯、是是小胆
2: 子，因为还在挤呢，<笑>对吧？司机也很急的，南京的司机都是互相抢着跑的，两个是在路公交车要比谁先开到的。你要是赶紧刷的话，这个事情
1: 他忙后了，很生气的。对对对，然后呢，就是司机还跟你讲说，东东哎，往里走，里面可冷然后他挤进去以后，发现他偏了，在后面挤的要死，像沙丁鱼罐头一样的。
2: 东咚哎，东东哎，我最近听了一个特别好笑英语的一个词儿，有人把这个沙丁鱼罐头这个 sardine 作为一个动词来使用，说哎 ，sardine my w 太阳托巴 u 这样的感觉
1: <笑>哦<笑>挺，挺好挺好，就是一个东东东东东东，它堵门口。你要是不投币的话，你刷卡对吧？对对对你好不容易你上去挤,挤挤挤，总算挤到了那个读卡机前面了，嗯、然后你就刷了一下。结果他他跟你讲，刷卡太快，请重刷，刷卡太快，请重刷，就是你刷太快，他没有记录下来，你还得再刷一次。嗯、他原本是
2: 这样，刷卡太快，请重刷，请重刷，哎，然后你多刷几次，他会刷刷刷刷刷，刷卡太
1: 快，请重刷。<笑><笑>对，以前还有那种说什么。低老年卡啊，对啊，低老年这种，对吧？对，现在听说老年卡都会说什么“你好”之类的，就说的挺会一点。哎，对对是的，是这样。一看就没多大年纪的人刷一老年卡，六十岁就能拿老年卡了，六十岁还挺年轻的。对对对，所以就是说，现在还是有一些跟以前有些改动。所以呢，各位新南京人和年轻的南京人可以听我们这个节目，也是说到底还是一这个媒体考古学。太阳宫
2: 可以游泳，怎么样？没想到吧？没。确实没有想到
3: 。
2: <笑>你知道太阳宫可以游泳吗
3: ？啊、他摇头呵呵，不知道
2: 。<笑>你你再问问他，他知道太阳宫可以冲浪吗？太阳宫
3: 可以冲浪吗？<笑><笑><笑>露出了跟我一模一样的表情<笑>，<笑>回头给你发两张照片啊<笑>！好的好的，对对对对对，好
1: ，那我们今儿就差不多就到这儿。啊、欢迎大家来南京，嗯、欢迎大
3: 家爬紫金山，欢迎大家体验紫金山上的众多的这个景点。嗯、反正我在这好几年都还没有看完。嗯、我们刚刚真的只是提了，只能说是一小部分，还有非常非常多其他的可以看的东西。嗯、紫金山上太丰对，主要
1: 是我们其实都是一些。基本上要不就是我们幼年的时候去参观的，<对>要不就是不要钱的。嗯、我现在会去的地方，<笑>对吧？要不就是一些这个婉莹最近几年带着朋友去旅游的时候去过的地方。但是紫金山里面很多老头乐呢，就都都还没有没有参与呢。所以将来我们这个不知什么线下这个组织活动的时候，可以悄咪咪的去挖笋，然后被逮住啊之类的，对吧？组织群众聚众挖笋还行，聚众<笑>做违法乱纪的事情啊，这是万万不行的。好的。我们节目给大家放个什么歌啊、哦？对对对，婉莹说句歌吧。哈，我们片尾要放歌的，给
2: 我们推荐一个
1: 。哎，完了，我现在脑中只
3: 有一句，因为你刚刚说的那个急不是挤公交，带着、哦、带着话筒在外面卖唱，在我脑中只有一个离家的孩子<笑>
1: 流浪在外边，<笑>也可以。啊，<笑>也可以、啊，<笑>我们接着给大家放一个串烧，先放两句这个挤公交的原版，<唉>然后啦再给大家放李家的孩哎<笑>呦我的妈呀，<笑>就这么愉快的决定了啊、嗯！好好，嗯，感谢大家收听，我们下期再见，大家下期再见，再见拜拜。工资交了买地种，我提到二年买地，在他讲句什么话？刷卡贷款轻松刷，刷卡贷款轻松刷。上
0: 一步往里走，贷款这边都能去，咚咚哎，咚咚哎，你要动就动啊，我前
1: 面的站如钟，后面的钟如钟，我不是孙悟空，我不会武功。你
0: 家的孩子流浪在外边，没有了好衣裳，也没有好烟。好不容易找份工作，心情把我干，心里头淌着泪，脸上流着汗。离家的孩子夜里又难眠，想起了远方的爹娘，泪流满面。春天已白花开，秋天落叶黄，冬天已下雪了。你千万别着凉。月儿圆呀，月儿圆，月儿圆呀，又过了一年。你吃着海参，我心中无挂牵。异乡人生活。